0: Icast, eu sou o e... eu julho, eu, nasço, eu morro de março a março, presença e cenas de traduzir para o cinema, não perco atuações e atos mesmo quando eu abaixo para amarrar os, os cadastros, espaço, espaço, eu preciso de espaço para mostrar para esse covarde, meu corpo de aço, imperial como Carlos, eu passo, conexão no destino até Niterói uma atividade severina, passando por Brasília
1: reis excelente
2: <risos> <risos> foi, foi, foi ele <risos> Oi, 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 aqui é o André Trapani, de Barra do Bugres, Mato Grosso, e eu tinha uma frase muito boa para falar, mas o fake me censurou.
3: Olá, aqui quem fala é o C.A., diretamente de Santos, da vila mais famosa do Brasil. E, por sinal, o Brasil, até o feliz dia 13 de maio de 1808, não conhecia o que era a tipografia. Foi necessário que o brilhante face do Príncipe Regente Nosso Senhor dê como refugante sol viesse vivificar este país não só com a sua, quanto a sua agricultura, comércio e indústria, mas também quanto às artes e ciências, e quando as trevas da ignorância, cujas negras e medonhas nuvens coberam todo o Brasil, interceptavam as luzes da sabedoria. Padre Perereca comemorando a instalação da Impressão Regia, a primeira tipografia oficial
0: no Brasil. Depois que você fala padre perereca, você não vai <risos> mais nada. Disso, né? <risos> inclusive,
3: o padre perereca testemunha a diarreia de Dom Pedro subindo as no riacho do Ipiranga as vésperas do grito do Ipiranga, inclusive.
4: Beleza. Poxa
5: vida. Oi pessoas, aqui é a Gláucia falando diretamente de São Paulo. E a voz que grita em meu peito nunca poderá ser calada.
6: Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite, falando da região do Cariri, no Ceará, e eu estou surpresa que ninguém cantou ainda. Livre estou, livre estou. <risos> <risos> e aí eu tive que cantar,
1: obviamente. Diga as passas, Catarina, aqui é Marcial Gostininha e a tua foto é de Pokémon. Como é que tu, tu quer comentar isso a tua foto é de Pokémon? <risos> Ai ai é, comentário recente.
0: A internet vai ter hoje mesmo. Talvez quando sair esse episódio, que não vai ser muito depois que a gente gravou, eu já tenha morrido mesmo. pode mas ser que ninguém assim...
1: entendeu. É, é gente. Exatamente. Eu gosto de eu gosto é. Pokémon, tá, gente? Pelo é, amor de Deus. Exatamente.
0: Você podia estar um <risos> voto de 100 mulheres se eu não ia poder todo mundo.
4: É. vamos lá A humanidade tava fodida
1: Enfim.
7: Você está ouvindo o Porque a ciência
8: tem que ser divertida.
0: estamos aqui a mais um episódio do SciCast para falar sobre um tema, um tema que na verdade a gente já queria falar há algum tempo, é, acabou ganhando contornos um pouco diferentes, acontece isso com certa frequência aqui no SciCast, a gente pensa num tema por outros motivos e o Brasil nos surpreende e o debate muda, uh, se acelera, ganha novos contornos e cá estamos falando sobre liberdade de expressão, talvez uma das discussões e aqui com as mais conclamadas na internet. E, como qualquer discussão de internet, uma das daquelas, da, que as pessoas menos sabe efetivamente, sobre o que está que falando, né? Porque raízes históricas se confundem, termos técnicos e reais significados acabam caindo em senso comum. E, muitas vezes, a gente vê uma discussão sobre liberdade de expressão em que absolutamente nenhuma das partes tem, assim, uma ideia, uma base Base teórica mínima para poder discutir e acaba o que o senso comum impera. Mas longe de nós aqui querer é, é, definir como deveria ser o debate, mas sim a gente quer trazer aqui um pouco sobre as raízes históricas e os conceitos mais utilizados referentes a esse termo, que pode representar tudo, que pode definir a história de uma nação e que muitas vezes também pode cair nessa vala do senso comum. Mas para gente chegar a isso, a gente tem que entender como que é formado esse conceito, porque historicamente, o mero termo liberdade de expressão ganha uma conotação histórica tão poderosa, né, e com isso, não tenho dúvida, o CA vai nos ajudar aqui, se a ah, por que liberdade de expressão é algo tão poderoso, né, nessa nossa história humana mais recente. Olha, tem uma coisa que é bem interessante, a gente pode
3: pegar aí, um, dá para remontar vários outros períodos, nós vamos pegar uma coisa mais moderna e contemporânea, para ficar mais próximo de nós Que quando você funda os estados modernos né, Você tem ali Final da Idade Média para o mês da Idade Moderna A fundação dos estados A invenção da imprensa e aí você possibilita que vários textos possam ser escritos. Inclusive eu trago né, a abertura lá do Padre Pereco, comemorando a impressão no Brasil, porque no mundo português colonial era proibido publicar livros. É, ou seja, se você não pode publicar livros, você não tem liberdade de expressão, você não pode é, proclamar as suas ideias. E por que isso? Os Estados Absolutistas, em Minas Gerais, eles tinham muito temor sobre o tipo de ideia que pudesse circular. E muitas das expressões que a gente poderia considerar de opiniões mais comuns, elas passavam a ter um olhar muito forte de duas instituições a primeira delas é o Estado como eu já disse, né? e aí sobretudo no campo da vida política, da vida, uma, início de uma vida pública, e o outro campo era o campo religioso, um olhar muito forte das igrejas não só da igreja católica, mas também de setores do protestantismo, e por que isso? Porque a partir da reforma de Lutero e da contra-reforma a religião passou a olhar para o cristianismo popular, querendo discipliná-lo e doutriná-lo transformar aquela, aquele cristianismo popular numa outra forma de cristianismo então para isso era necessário vigiar de forma muito próxima o que as pessoas estavam dizendo especialmente as chamadas heresias e também os crimes de lesa majestade, é claro que se a gente, quando a gente vai com uma lente e se aproxima mais próximo desse tempo a gente percebe que esse controle passava por vários momentos de flexibilidade né? não era tão rígido em alguns momentos outros foram mais rígidos, outros mais livres, né, ia variando de acordo com o alcance daquilo que ia sendo dito. Né. Uma, das, uma das formas de é, tolher as ideias era justamente então tendo um controle sobre aquilo que era impresso, porque os textos escritos passaram a ser vistos também como um perigo. Então você não tinha liberdade de escrever e publicar tudo aquilo que você queria. Você não tinha liberdade de defender uma visão de mundo. que no final das contas, o discurso político é também uma visão de mundo. Então quando a gente expressa a nossa opinião política a gente está expressando nossa visão de mundo. E as visões de mundo até o que a gente vai chamar de história contemporânea. E aí, volta lá no nosso episódio de constitucionalismo, que está ligado diretamente com o que a gente está falando aqui. Quando você passou a garantir um arcabouço legal que vai dar mais liberdade aos indivíduos, você passou a valorizar isso que a gente vai chamar de liberdade de expressão. Mas só para dar um exemplo dessa flexibilidade que eu estava comentando, por exemplo, no século XVIII, há tem um livro do Robert Darton muito interessante chamado é, Poesia e Polícia. Né, que ele vai mostrar, por exemplo, que na Paris do século Meados do século XVIII, músicas satíricas do rei, charges... Essas coisas circulavam, de certa forma, como de uma liberdade até grande. O você tinha de canções populares, dos chamados chancioneros, cancioneiros, livros de canções com as, com as melodias né, em partituras e mesmo com as letras, era imenso. E coisa tirando sarro do rei, tirando sarro da igreja, do bispo... Só que quando alguma coisa né, é, escapava do controle e revelava alguma intriga interna da corte, então essas pessoas eram perseguidas. Ou seja, havia, de certa forma, uma flexibilidade naquilo que se considerava que deveria ou não ser punido. Então, embora as pessoas pudessem ser punidas é, por expressar algumas ideias, nem sempre elas eram punidas. Mas se você tentasse publicar algo que pudesse contrariar a ordem vigente daquele mundo, o Estado e a religião, isso poderia se voltar contra você. Então você não tinha a plena liberdade de expressar a sua visão de mundo. E essa visão de mundo, essa plena liberdade também, por exemplo, podia se aplicar às ciências. Então você não podia dizer, é, trazer uma nova tese, uma nova leitura do mundo a partir de uma análise da realidade porque você podia ser censurado por isso. Então é, a partir do final do século XVIII, com a Revolução estadunidense, dependendo dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a ideologia do constitucionalismo, se tornando predominante em vários estados, é que você passou então a garantir liberdade de expressão. Depois, ao longo do cast, eu vou detalhando outros exemplos.
2: É interessante, Sá, porque assim, nesse momento você realmente não tinha liberdade de expressão, né? Porque, ah, mas às vezes eu falo isso porque eu já vi algum comentário nesse sentido para outras liberdades. Ah, não, às vezes ah, eu sou autorizado a fazer isso e, e aí eu faço de boa, tipo, às vezes eu posso falar mal do rei e não acontece nada. É, então é só quando eu não posso falar, que, que só quando ele me pune que tá tolhendo a minha liberdade de expressão. Não, o simples fato de você depender da autorização de alguém, de você depender do, do humor de alguém pra você poder falar algo sem ser punido, Significa que você não tem a liberdade de expressão Isso é algo importante Até para delimitar o que é a liberdade de expressão Hoje, né Se você Sim. precisar de um controle do governo Você não tem liberdade de expressão Mesmo que ele esteja te autorizando naquele momento
3: Até para você fazer leituras você No mundo português, né? por exemplo Você queria ler um livro você precisava pedir autorização por um tribunal, um tribunal regio e sacro para permitir que você pudesse ler aquele livro. Então, até tomar contato com ideias, você precisava também de autorização. Isso é obviamente não existia liberdade de expressão. Tá? Você não podia nem só, não só expressar, mas também como tomar contato com ideias que poderiam ser consideradas ímpias e sediciosas, né? Poderia ser a sedição ou a pensamentos impuros. Então, você não podia tomar contato com essa leitura. Você não tinha liberdade também de consumir Conhecimento. O,
0: trapo, é Nesse, nesse contexto, o, essa lógica, principalmente essa última que o ca comentou agora, é, horas, é, inclusive para eu me informar, eu tenho que pedir ao Estado para me dar esse direito. Não é algo que é, é inato por eu ser cidadão, por eu fazer parte desse reino. Acaba entrando um pouco naquela discussão, é, eu acho que, que no, no direito chama de direito negativo, ou seja, pelo que eu entendo, direito negativo é aquilo de é, tudo que o Estado não me proíbe de fazer, eu posso fazer. Nesse caso é o contrário. É, o Estado está me permitindo fazer uma coisa que a priori eu não poderia fazer. É mais ou menos nessa lógica?
2: A ideia de direito negativo, de liberdade negativa, ela vai surgir exatamente depois desse primeiro momento que o SEA está falando. Se eu, se eu dependo da autorização do Estado, eu, digamos assim, eu não tenho um direito, né? Eu preciso Sim. dessa autorização para exercer. A liberdade negativa, ela vai nascer a partir do momento dentro da ideia de o Estado me deixa fazer, o Estado se abstém a priori. Não, no total, ele se abstém de dar a permissão eu não preciso Isso. mais da permissão do Estado porque Perfeito. ele não pode Perfeito. interferir na minha liberdade nesse sentido, nasce essa liberdade de expressão, naquele momento lá do, do início do constitucionalismo, do Estado liberal, que a gente falou já no, no cast que o CEA já mencionou, de constitucionalismo, Estado de Direito, em que o Estado ele simplesmente vai falar, ó, vocês eu, eu não, não, não cabe mais a mim, Estado, dizer se vocês podem expressar as suas ideias ou não, quais ideias podem ou não podem ser expressadas. Então vocês expressam e eu não vou interferir. E aí você tem a liberdade negativa. Negativa porque o Estado não faz nada, né? Diferente, uhum. hoje a gente já tem uma ideia de uma liberdade positiva, no sentido de que não basta o Estado não fazer nada, ele tem que atuar pra garantir que eu consiga expressar as minhas ideias.
0: Perfeito, perfeito. É, e aí um outro ponto que me chama muita atenção nessa né, origem histórica, é sempre se remete ao próprio conceito, bom, o conceito que a gente já trabalhou em castes passados, né? Da criação do Estado, do, do, do próprio constitucionalismo e tudo mais, mas um ponto eu acho que vai ser central ao longo dessa nossa discussão é, quando a gente tá falando de liberdade de expressão, é uma discussão sobre o direito que eu tenho ou não de me expressar perante o Estado. É, digo, o Estado controlando isso. Deixa eu refazer de uma outra forma. Se, por exemplo, eu tô aqui no, discutindo com vocês e o Trapani ou o CA, ou a Glaucia, começam a me interromper, é, eles vão estar sendo chatos comigo. Mas eles estariam tolindo a minha, minha liberdade de expressão? Ou é uma relação direta do Estado com seus cidadãos e somente isso? Qual é o limite do próprio conceito?
2: Então... Se você fosse no, nesse modelo tradicional, logo do surgimento do liberalismo, o, essa descrição que você fez ela encaixaria perfeitamente, é algo contra o Estado. É, os direitos fundamentais como um todo, eles são contra o Estado. Após né, no, no modelo pós-segunda guerra mundial, que a gente entra no Estado Democrático de Direito, se começa a falar da ideia de eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, também chamada às vezes de horizontalização dos direitos fundamentais. É de verticalização, que é o tradicional, é eu contra o Estado. Então, direito fundamental é uma coisa que eu oponho ao Estado. Quando a gente fala de horizontalização, a gente está falando de particular contra particular. Tem gente que não gosta muito desse termo, por isso que eu usei o é, eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. E aí, é, isso tem toda uma discussão, né, porque é algo relativamente recente, 1950 para cá, é, então tem toda uma discussão de como que isso funciona, né, de como que se dão esses limites, se precisa da lei ou não, acho então, que dá para fazer um cast só sobre disso algum dia, se vocês quiserem entrar bastante na teoria do direito, mas só para comentar, o caso original, né, o primeiro caso disso é um caso exatamente da Alemanha, que eu acho até bem interessante de contar aqui, que é o chamado caso Luth. o caso Luth ele é o seguinte, é, existia um, um cineasta, é, acho que é Weithalen o nome, esse cineasta ele produziu vários filmes na época da Alemanha nazista, né, filmes antissemistas, filmes de propaganda nazista e passado a guerra, ele continua a produzir filmes comuns, é, filmes... É, tinha um filme dele que ia estrear, acho que era Amada Imortal, um filme normal, né, não tinha conteúdo antissemita, mas aí um cidadão, o Eric Luth, ele... que dá o nome, né, Caso Luth, ele era... Acho que ele era um membro, o um alto membro, presidente da comissão de... É uma comissão de cinema também, não vou lembrar o nome. De mídia, né? E, e tudo mais. E ele era judeu. Ele promove um boicote contra o filme Amado Imortal. E esse boicote funciona, e o filme tem uma bilheteria pífia, né? E o que, que o Weidhalen faz? Processa o loot por, por dano. Se você pegar no nosso direito civil, né, não vou entrar no da Alemanha, porque eu não, nunca estudei ele direito, mas... O nosso direito civil, todo aquele que causa dano a alguém, é obrigado a reparar. O, o loot causou dano, ele, ele promoveu um boicote. Nesse boicote, as pessoas deixaram de ver o filme, isso causou um dano material ao, ao, ao cineasta, ele tava pedindo dano. Ele ganhou, na primeira instância, o caso chegou até a Suprema Corte, e, basicamente, o que, que o Lute falava? Não, eu tô aqui exercendo a minha liberdade de expressão. Eu tô aqui, simplesmente... É, expressando a minha ideia de que esse filme tem que ser boicotado. E o Weidhallen ele faz um argumento que hoje parece até estranho da gente pensar. Que assim pessoa falou, não, sua liberdade de expressão é contra o Estado, não é contra mim. E ele ganhou com isso na primeira instância. Aí quando chegou na corte constitucional alemã, ela falou, não, é, peraí, a liberdade de expressão é um direito dele você tem que tolerar, né? Então é, ele tá no exercício da liberdade de expressão mesmo que ele tenha causado dano a você, ele tá exercendo lá um direito fundamental dele, esse direito que tem que ser respeitado. E desse caso que começa toda essa história de você poder opor os seus direitos fundamentais a particulares também. Agora, como isso acontece é um objeto de discussão até hoje.
1: E nesse caso vem aquela frase clássica, né? Ele que lute. Não, obrigada,
2: Cláudia. Eu tava desde o começo.
1: Com essa... eu, eu tava esperando. Obrigada, Cláudia. É verdade.
2: O limite sempre existiu, né? Por exemplo, se eu vier aqui e, e xingar o Fencas ou começar a contar, fofocar coisas, sejam mentiras ou não da vida dele, não, ele não pode me processar. É, você não vai gostar e é crime, não. né? Sempre foi crime. Crime de injúria, difamação. xingar, né? É xingar é o crime de injúria e a fofoca é o crime de difamação. Então, uhum. somos todos criminosos.
1: Mesmo que a fofoca seja verdade, não é jornalismo? Mesmo,
2: mesmo que seja verdade... <risos> tá. É, pode ser, se ela for é, moralmente ofensiva difamatória, porque a pessoa considera é crime de difamação o único que, que tem que ser mentira é a calúnia, né, que quando você fala que a pessoa cometeu um crime, se for verdade até se você acha que, que, que é verdade, porque aí se eu, se eu falo que, que o CA cometeu um crime pro Fencas não achar que é perseguição com ele Falo que você fala ah, que o CA cometeu um crime, mas eu realmente acho que ele cometeu, né? Seria calúnia culposa, aquela que você não tem intenção de caluniar. Eu achei que ele tinha cometido. Então no, como não existe calúnia culposa é, só existe dolosa, né? Só existe a intenção. Então não é crime. Então assim você tem que, pra você cometer o um crime de calúnia, tem que ser mentira e você tem que saber que é mentira. Mas fofoca e, e xingar os outros é crime mesmo que que seja verdade. Hein? Ou
0: seja crianças, fofoca é crime. <risos>
2: cuidado é... fofoca é crime. Já que a gente tá adiantando um pouco essa discussão, né? Vamos colocar aqui, que como que entra essa questão da horizontalização dos direitos fundamentais aí, se a minha fofoca ou o meu xingamento são de interesse particular de interesse público, né, de interesse social, por exemplo, eu xingo algum político de não sei, genocida, por exemplo é, nesse caso eu não tô eu estaria eu, eu cometendo um crime se, eu, se, se na, que naquele caso, né, se for falso e eu achar que é falso, mas vamos supor que eu xingue de outra, de outra coisa, de corrupto, o que quer que seja, eu não tô cometendo um crime, porque o, o que eu estou falando é uma crítica social. Mesma coisa, charges e tudo mais, né, é uma crítica social. Então, apesar de que, classicamente, seria considerado crime, poderia ser considerado ilícito, com essa ideia de que os direitos fundamentais, eles estão na relação entre as pessoas privadas também, aí, lógico, se for o, o presidente, é, ele já é uma pessoa pública, mas se for um jornalista, uma pessoa, um, um, uma celebridade, né, uma pessoa pública, que tenha interesse, relevância social na minha, na minha crítica, eu tô dentro da minha liberdade de expressão.
0: Tá, então significa dizer que se eu começo a chamar o Guaxa de corrupto, uh, e o, o Guaxa, bom, ele é uma figura pública, mas não é um político, não é algo, assim, de repercussão nacional, é uma coisa, é uma figura pública no meio de podcast e tudo mais. Mas aí eu tô falando que ele é corrupto por algum motivo, eu, eu, eu saquei qual era o esquema dele. Você e... tá falando que ele
2: tá desviando o, o dinheiro dos patronos pra, pra fim especial. Você que tá dizendo isso.
1: Eu quero deixar registrado que não é na minha conta que chega esse dinheiro, nem da do Bem, Malta. É verdade. Sempre lembrando que todo o dinheiro do
2: que está tá na conta
0: do mas, seria é, seria, é. seria interesse
2: social. Não, mas seria uma questão de interesse Social, entendeu? A não ser que ah, você sabe quê? que é não falso. Entendi. Agora, se você tá falando que o Guaxa tira a caquinha do nariz e, e come, aí não tem interesse social nessa <risos> informação. Deus, eu,
1: eu tô com a câmera aberta? <risos> Peraí. <aí, tira. risos>
0: entende 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 não fez sentido aqui ou seja é, ainda que na sua concepção inicial a discussão de liberdade de expressão fosse de fato um embate entre o estado e o indivíduo e das limitações que o indivíduo tinha a priori para ter uma, uma uma plena capacidade de se expressar e que começa a ter ao longo dessas, dessas novas constituições e dessa nova função do estado é hoje o debate já evoluiu a o de que há uma, uma, uma possibilidade real da discussão entre a própria limite de liberdade de expressão é, entre indivíduos, né? E não mais com o Estado no meio. O Estado, talvez, intermediando eventuais judicialização disso, mas não é, como o, o, um, um dos agentes né, de, de, desse embate. Então, já vai um pouco nesse caminho.
2: Posso falar palavrão, Feitas?
0: Pode, claro.
2: Eu acho que já foi falado
6: alguns, já. Nesse episódio. Sim. <risos> então, o Editor
2: pra... tá
1: censurando todo,
0: gente.
2: Eu, eu, quero, eu quero aproveitar o. A, a deixa aqui, já deixar mais um exemplo. É, só que é interessante, Fencas, a gente entender que esse interesse público não é algo assim fácil de medir no, na, no caso concreto, né? A gente tem que ver caso a caso. E não é só porque uma pessoa é pública também que você tá liberado qualquer coisa, né? Cê, por exemplo, se você xingar uma deputada, sei lá, vamos supor, um exemplo fictício aqui também. Você pega a palavra deputada e tira o... o um, esconde um pedacinho para formar puta. Não tem nenhum interesse, <risos> social em, nesse xingamento, né? Uhum. É, a pessoa deveria ser condenada por, por fazer isso, porque não é uma informação com interesse social, não é uma crítica social, então uhum. é uma ofensa gratuita, então a ofensa gratuita ela já já entra um pouco na questão de, de do crime novamente, da responsabilidade civil, do dano moral e tudo mais. Uhum. Mas aí, sabe o que vão
0: falar, Bumassauro? É, é o seguinte, mas você confia deixar a censura na mão de burocratas? Dos bilionários do mundo? Na moral Meio que sim, porque a gente assinou os termos de condições com a empresa que é privada.
3: Nessa questão da, da coisa pública, né, até quando eu fiz o histórico, né, e aí é bacana que a gente vai trazendo o histórico também dentro do contexto do próprio episódio. Se a gente para para pensar lá, a Inglaterra do século XVII, as vésperas da Revolução Gloriosa, depois da Revolução Puritana, pega os textos de John Locke, por exemplo, ele está falando sobre o Tratado do Governo Civil, já iniciando uma ideia de separação de Estado e é sociedade civil, né, justamente para é, garantir, por exemplo que os parlamentares pudessem se expressar livremente fazendo oposição ao poder executivo, ao rei, né, ao Estado, né? inclusive essa discussão do final do século XVII ao longo do século XVIII vai permear a discussão nos Estados Unidos, por exemplo né? É, inclusive os autores republicanos de oposição eram que eram os mais lidos nas colônias americanas, as vésperas da independência. Então quando John Locke coloca essa, é, a ideia do indivíduo, das liberdades individuais, do direito político individual, está se pensando também nessa questão, a liberdade de expressão entra como o poder, a capacidade de poder se expressar e de fazer oposição ao governo do estado, ao poder executivo ao governo do rei, sem ser punido por isso né e de poder levar um debate dentro do parlamento de forma livre né então isso vai ser uma garantia do direito individual, está na origem né então ao fazer o histórico, a gente não pode esquecer também da Inglaterra, que é onde é que surge essa, é, a base da liberdade de expressão surge na Inglaterra a partir das revoluções puritanas e gloriosas dos, ainda no século XVII e que ao século XVIII vão ganhando cada vez mais força. Né? Ah,
0: perfeito, o que me leva inclusive a a próxima pergunta que eu acho que vai ser fundamental totalmente pro cast, né? Uh, então, o que que a gente consegue conceituar? Como que a gente consegue definir especificamente o que que é liberdade de expressão? O que que abrange? O que que é o conceito? O que, que abrange? Porque a gente sabe no, no termo, expressão é algo que pode ser muita coisa. Em geral é falar, mas pode ser escrever, pode ser de alguma forma manifestar a sua ideia artisticamente. É, o o que, que de fato, qual, qual é o mote, qual é o todo que a gente pode considerar a liberdade de expressão?
2: Então, a liberdade, a gente tem já esse conceito, né, que, que eu falei de liberdade negativa, liberdade positiva, é interessante falar que liberdade não é fazer o que você quiser, nunca foi, né, é, o Montesquieu já falava, liberdade é fazer aquilo que a lei permite, e, e até justifica, né, porque você pode achar estranho, tem que ser o que a lei permite, porque se, se não, não tiver a, a, a lei para regular, ninguém tem liberdade porque se todo mundo puder fazer o que quiser não, não existe liberdade, né? aquela ideia do a minha liberdade termina onde começa do outro, né? mas quem que vai regular esse, onde um termina e o outro começa a lei, né? e aí o que eu falei, dos crimes de injúria, de, de, de difamação de calúnia, eles já entram aí desde o do conceito clássico de liberdade mas então, pensando em liberdade de expressão, é a liberdade de você manifestar o seu pensamento as suas opiniões, as suas. Uh, o seu modo de pensar, né? Disseminar informações... E fazer isso por qualquer meio que você quiser Palavra, gesto Performance artística é, Texto, tudo isso né, Todas as formas de você é, é, Exercer De você expressar uma ideia De você soltar essa ideia Para o mundo, entra na liberdade De expressão, então não tem uma forma Pré-definida, né? se você pensar Uma forma nova de se expressar Desde que a ideia seja expressar E aqui uma ideia pode ser uma ideia abstrata Pode ser um, um conceito abstrato, um sentido Algo assim, né? Está tá dentro desse direito macro, né, esse direito maior, mais amplo, que é a liberdade de expressão.
5: André, teve um, uns tempos atrás, eu não lembro quanto tempo atrás que teve uma certa polêmica de um artista que fez uma escultura é, e teve, e teve várias, vários protestos né, falando que essa escultura não deveria ser é, exposta e tal, porque, se eu não me engano, era um corpo nu. E ele falou exatamente que era só uma liberdade de expressão dele. né? O que, que a gente pode falar se não
2: for muito polêmico e complicado pra gente, sobre isso. Então, aí, você tem a, a liberdade de expressão do artista e é interessante, né, que tem até decisões já da corte da corte interamericana de direitos humanos, que fala que a liberdade de expressão ela não é só a liberdade de você, por exemplo, vou escrever um livro não, eu também posso publicar, eu posso divulgar esse livro, né, é, 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 é a liberdade de divulgação dessa desse, dessa informação que eu tô querendo passar a mesma coisa é, no caso da estátua, né? ele fez a estátua ele não tem só a liberdade de fazer mas ele tem sim a liberdade de exibir essa estátua de certa forma, assim como as pessoas também têm liberdade de falar que ele não deveria exibir, então desde que é, estejam ali no âmbito da liberdade de expressão elas estariam dentro do seu direito isso faz parte da democracia né? agora, como é um, uma imagem de um nu, é, vamos pensar assim um filme pornográfico um filme pornográfico ele é uma forma de expressão, ele tá dentro ali da liberdade de expressão, mas eu não posso exibir ele de qualquer forma, em qualquer lugar então quando você tem a questão dos nus é, da, e aí tem a diferença também né? e tem o cast de pornografia que fala um pouco disso, do pornográfico e a, a nudez ela não é necessariamente a pornográfico né? uhum. é, a nudez tem, tem, dependendo do contexto, ela é mais naturalizada, você tem famílias que praticam a, o, é, acho que é naturismo, sempre troca a palavra, né? Que costumam ficar peladas dentro do ambiente doméstico. Então, isso, isso não necessariamente é uma coisa pornográfica, né? pensando até na proteção das crianças, lá ah, aquela criança está sendo exposta a um corpo nu. Isso em si não é problema. Você não pode expor ela a atos sexuais, aí você tem crimes, inclusive, nesse sentido. Agora, na exposição, tanto de pornografia quanto de nudez, você pode, sim, ter algumas restrições quanto ao espaço em que vai ser exibido, ao direito de você informar as pessoas de que aquilo vai ser exibido. Teve uma até mais polêmica, Gláucia não sei se você lembra do eu acho eu não lembro se foi no museu de arte moderna é, que tinha uma exposição que era um homem no uhum. e deu bastante polêmica porque uma criança entrou naquela naquela exposição e f, filmaram a criança e a criança estava com a mãe lá
0: cara esse foi um dos elementos que definiu a eleição da última eleição presidencial uhum. tem que lembrar bem disso
2: é, mas assim e a mãe estava lá não pega aqui na mão dele né não no pênis obviamente mas na pega naturalizando realmente aquela aquela exposição muito provavelmente ela não era recomendada, a palavra recomendada para para crianças. Se ela não é recomendada, isso significa que o deve ser isso deve ser informado, né, que tem aquele aquele conteúdo dentro daquela exposição. Pode ter a informação, isso inclusive a própria Constituição coloca isso como uma restrição da liberdade de expressão. De, de faixa etária mas a, a pergunta dessa que envolve esse caso é a seguinte a quem envolve definir o que a criança pode ou não pode ver, claro que essa pergunta assim, ela não é absoluta, Fala ah, os pais ou o estado, não é, não é 100% um, 100% o outro, tem limites né? por exemplo, você não pode expor uma criança a, a ver um ato sexual como eu já falei, tem crimes quanto a isso Agora, a nudez, ela não é sexo, ela não é pornografia. Então, naquele contexto, né, que tá um homem nu deitado de forma natural, aquilo, a, a discussão que que acaba surgindo é exatamente essa. Lógico, você vai ter discussões da, da psicologia, do pessoal do desenvolvimento infantil, se isso pode fazer bem ou pode fazer mal para a criança, para o desenvolvimento psicológico da criança. Mas a questão do direito vai ser, a quem cabe tomar a decisão final nesse caso? Ao Estado, como ele toma no caso da pornografia, então? é alguma coisa absurda, ou aos pais. Nesse caso, a gente prevalece mais a ideia de que cabe aos pais, né? mas não é um caso livre de polêmica mesmo dentro do direito. Tá? É, mas ele poderia, então, exibir desde que num local adequado, com a informação daquela, daquela exposição, permitindo que os pais possam decidir para proteger ali os seus filhos, crianças e adolescentes de uma exposição que eles não querem colocar. É, é bom lembrar que, assim, mesmo que, ah, fala, ah mas faz mal para criança tem gente que fala que faz mal beleza comer bacon também faz mal para criança nem né? por isso a gente vai proibir então é uma discussão que ela não é ela não, ela não pode ser simples ela tem que ser uma uma discussão bem complexa Agora, o caso dessa estátua era em público, Grautel. Grau, sim. sim,
5: sim, era em público, mas uhum. era exatamente numa, numa mostra cultural, né? Era uma exposição é, cultural e, a, e o público que ia lá que decidia. Né? Agora eu não lembro se tinha essa classificação de faixa etária. E até minha outra pergunta para você seria exatamente sobre isso. A gente, a gente percebe que em várias coisas é, existe essa classificação de faixa etária. A até por expor a violência e etc e tal. Mas é, existem desenhos, alguns tipos de desenhos né, infantis que tem uma certa violência também, né?
0: Tom e Jerry Tom e Jerry promovem violência
5: É, vamos colocar esse exemplo e não tem essa classificação etária. Então, além dessa questão de ser os pais que tem que decidir, ou que o Estado que tem que decidir, como que a gente consegue filtrar e, e, e discutir algo sobre isso?
0: Antes do André responder, hum. eu vou contar uma história só para contextualizar que, ah, mas não, não, é, é, não influencia, mas Uhum. Quando eu era jovem, eu tinha lá uns 4, 5 anos, via muito tokusatsu. Não, não sabia que o nome era esse, eu via aquelas animação live action japonesas, né? Tipo Change Jiraiya, Man. Changeman, Jiban e coisas do gênero. É, e como um bom tokusatsu dos anos 80, é, uma das coisas muito comuns é que você tem sim a violência, uma violência fictícia, mas você não tem sangue, é, você tem muitas explosões, né? A, sangue e quando, é o sangue é a faísca, exatamente. E quando o monstro morre, ele vai e acaba... Ele não morre, assim, e agoniza. Ele explode, ele desaparece. Acontece uma coisa, assim, bem maior, né? Então, lembra o Power Rangers? Que talvez seja o primeiro Tokusatsu americano, né? É, pelo menos nosso, assim, da, da nossa geração. Você tinha lá, o Megazord destruía e aí se virava e o monstro explodia atrás e coisas do gênero. Bem, eu que eu tô falando isso Porque quando eu era jovem e via essas coisas, certa vez é, eu fui perguntar pra minha mãe sobre o pai dela, meu avô que tinha falecido há pouco tempo. E a minha pergunta foi literalmente essa Mamãe, quando foi que o vovô explodiu? <risos> Por quê? Porque pra mim, a morte vinha com a explosão. Porque era esse o, como eu ficava, é, sabe exposto ao que que era o conceito de morte. É... O, falei tudo isso pra falar. Não, é claro Claro que eu não ia lá tentando explodir meus amiguinhos, só tava com raiva deles. Mas, de certa forma, influenciou, pelo menos naquele momento, aquela visão do mundo que eu tinha. O momento de uma criatura deixa de existir, ela explode e some. Assim deve ter sido com o meu avô. É, nesse sentido, eu pergunto, eu reforço a pergunta da Glaucia. É. Cabe uma limitação maior do Estado nesse sentido? É, ou prevalece, de fato, o desejo dos pais? Como é que fica, mais uma vez, essa tensão entre o que, que vai ser liberalizado pelos pais, ou, enfim, o que, que o Estado vai, vai tentar tolir aqui para que a gente é, tenha uma infância mais saudável, e aí aspas.
5: É que eu lembrei de uma situação também muito engraçada com meu filho, muito parecida com isso. O meu filho, ele tinha mais ou menos, vai, uns 3, 4 anos de idade, e, e eu e meu marido fomos em um velório, e o meu filho estava animadíssimo, assim, os olhinhos brilhavam porque ele queria ver o morto. Ele ficou super empolgado porque ele queria ver o morto. E eu e meu marido, com o maior receio de mostrar uma pessoa dentro de um caixão para uma criança de 4 anos. Então, a gente tomou todos os cuidados e não queria deixar ele entrar e então, tal, e até meu marido falou, não, vou ver como que tá a situação do velório, qualquer coisa eu chamo vocês, eu, tá bom. Ele entrou, viu que tava tranquilo e falou, não, pode entrar. E o meu filho queria, a todo momento, ver o morto. Ele só falava nisso. Bom, fui, levei ele até aonde estava o caixão. Mas tive aquela conversa enorme durante o caminho, né? Olha, as pessoas estão tristes. É cuidado, porque ele estava numa felicidade, numa excitação, que era, né, um negócio estranho. Ele me chega bem perto do caixão, me pede para levantar ele. Quando eu levanto, ele olha para o caixão, olha para mim e fala ''Ah, mãe, eu pensei que era uma caveira, é só uma pessoa dormindo.'' <risos>
3: É, criança é um barato. Então, uma coisa que a gente não faz muito, né? Até eu já tenho uma aula que eu falo sobre isso, né? Que a gente não costuma levar criança em velório, né? A gente tem uma, uma ideia da, da sepsia da morte recente, né? Porque a questão da morte ela tem uma transformação histórica, assim como a própria exposição do corpo. Né? Sim. Muitas estátuas greco-romanas foram cobertas pela, pelas autoridades cristãs ao longo da, 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 da que chama de Idade Média e Idade Moderna, porque passou-se a ver a nudez como algo não natural algo proibido, pecaminoso e a culpa em, em relação ao sexo né, uma série de outras questões de uma lógica muito do ocidente em relação ao próprio corpo, e também a própria relação com a morte, né, é, da gente não, a gente perdeu um pouco o contato da naturalização com a morte. Uhum. A morte é cada vez mais estéreo, né, você tem todo um processo quando você, a partir do século XIX, começa a proibir que os velórios sejam feitos em casa, passa a ser feito no espaço público específico, até dá um outro cast, inclusive, né.
0: A gente já comentou sobre isso no cast de morte, sobre como Sim. ela, ela, ela vai, vai alterando ao longo do tempo a sua concepção, também no próprio de pornografia, a gente falou um pouquinho sobre a questão da nudez e tal, fica aí a dica caso vocês queiram é, entrar mais nesse assunto, mas abrimos vários parênteses, vamos fechar agora e André, responda finalmente então como é que o... fica o limite aí
2: aproveitando o um momento, citando castes o cast recente que saiu de, de literatura como funk histórica né, que o pessoal fala bastante de como que mudou a televisão nos últimos anos né, na última década, se a gente parar para pensar e os exemplos que vocês deram, eles são bem antigos, né? Lógico, que porque a gente foi criança em, em outras décadas. Chamou gente Mas... velho, Glaucio. Pois é, <risos> chamou, chamou de chamou. velho. Não, eu, Olha também, só. eu também sou é, da época é, do um Tom e meio. Jerry, do, do Changeman, hum. tudo. E, e, e,
3: desculpa só, desculpa te <risos> Lembrando que os Tokusatsus e os Super Sentais, que são os, 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 os japoneses em grupo, né, que são Super Sentais, eles eram apresentados em rede de TV, que você tinha uma menor de idade seminua
1: É verdade. <risos>
3: Tem esse detalhe aí.
2: Então assim, mas essa discussão ela mudou bastante desde mais recente né? mas assim, é, o que a Constituição e a Convenção Americana de Direitos Humanos colocam é mais genérico, de isso tem que ser regulado para que não, não é um controle de conteúdo o Estado jamais pode controlar o conteúdo do que está sendo exibido mas ele pode controlar, o, controlar a informação que vai ser disseminada eventualmente até o horário de exibição, né? A Globo, às vezes, tem alguns problemas. Tá certo que é sempre um, um mesmo promotor que acaba processando, que é meio... Acaba, acho que meio um moralismo por parte dele também. Mas eu não, não conheço o caso para dar uma opinião mais, mais firme, né? Mas é eles, a Globo vai fazer o, o Vale a Pena Ver de Novo e pega uma novela das nove que acaba passando alguma cena que, que foi projetada por uma novela que passa mais tarde, né? Então, na TV aberta, você pode ter esses controles de horário de exibição, você pode ter a classificação etária informando tanto a idade quanto o que tipo de conteúdo que tem lá dentro daquele, daquele, daquele daquela, daquela mídia né, que vai ser colocado pode ser uma exposição de museu, pode ser um programa de TV e aí nisso cabe a as famílias quando você tem o pessoal que tem TV paga, né, geralmente você já até consegue programar um filtro conforme a idade né? então, sei lá, programas acima de 14 anos tem que ter a a senha, mas na TV aberta não tem como, eu imagino e aqui é só uma exposição minha mesmo que é por isso que na TV aberta tem mais essas restrições de horário nas TVs pagas não, você tem canais que são destinados a adultos tô nem falando dos pornográficos, só effects é né, uma programação mais voltada para adultos. E aí, eu, eu não sei como que é a legislação específica disso. Eu, eu fico mais na parte da Constituição. Mas eu sei que, às vezes, são detalhezinhos muito pequenos. E isso aqui é legislação americana, norte-americana, né? Mas eu imagino que não seja muito diferente. Eu lembro de uma discussão que apareceu naquele filme do Batman Cavaleiro das Trevas. Que tem uma cena que o Coringa pega a cabeça de um... Spoiler, né? É, pega a cabeça de um... <risos> De um, de, um, de um cara lá da, da máfia, do crime E enfia num lápis é, tipo, Nossa, Põe o lápis na mesa e faz o lápis desaparecer Aquela cena eu sei que eles cuidaram muito Pra não subir a classificação etária Então se vocês olharem a cena Vocês vão ver que não aparece o lápis entrando Não aparece sangue Simplesmente aparece a cena Ele pega a cabeça do, do, da, do cara e, e coloca pra baixo Fica claro pra quem tá vendo Que aquele lápis entrou na testa dele
1: E ele fala
0: Exato. <risos> Não, e é por isso que a cena é sensacional. Por conta disso tudo, e ela ainda assim é assustadora.
2: Exato, é. mas aí, aí que entra a questão, né? Aí a gente pode criticar a lei, se a lei tá bem feita, porque pra mim o efeito é praticamente o mesmo.
0: É, não, exatamente. Pô, não, não mostrou nada que não podia, e ainda assim você fica com os olhos arregalados. Uma criança de 10 anos vivendo aquilo, ela fica, onde é que tá esse
2: lápis, <risos> pelo amor de Deus? Acho que é a censura 13, no caso, mas mesmo assim.
1: É, o, teve aquele caso... Até um vereador é, criou uma lei aqui, aqui no Sul, inclusive, pra proibir Round 6 na Netflix, porque as crianças estavam vendo. O negócio tá lá escrito assim bem grande, 16 anos é a classificação. Só que, obviamente, você eu, eu não sou, eu trabalho com, com escola, minha filha tá em idade escolar. As crianças brincam daquelas brincadeiras. Mas aí a culpa é dos pais, porque tá lá, né? 16 anos. Inclusive, a Netflix tem é, controles parentais que tu pode colocar lá para que as crianças não consigam ver aquilo que tu não queira. Sim. Sim. Que funciona melhor do que os controles do YouTube, inclusive, né? Que muito, acabo... assim, muito melhor. Muito melhor. É.
5: Sim. Então, até é. essa questão do controle, porque já aconteceu comigo, do, dos meus filhos quererem assistir alguma coisa. A gente tem televisão paga aqui e tem esse controle, né? E aí, não eles não poderiam assistir determinado filme por causa da idade. Quando eu fui assistir o filme, fui ver, não tinha uma cena tão chocante. Ah, nossa, isso é chocante para a idade deles, entendeu? Dava para eles assistirem, mas a classificação tava lá para mais 16 anos ou algo assim. Aí eu peguei e falei: não, peraí essa cena, vocês já viram piores em desenhos. Os
2: Simpsons tem. É por isso que são os pais que tem que controlar, né? Até porque cada pai sabe o seu filho. E esse tipo de lei que o Guaxa citou, tem sempre aquelas que já que o Guaxa tá aqui, que proíbem RPG na cidade. Essas leis são inconstitucionais, né? Elas qualquer primeira vez que for pra um tribunal, vai cair, porque vai completamente contra a liberdade de expressão. O Estado, pela liberdade de expressão, o Estado jamais pode restringir conteúdo de alguma coisa, restringir, proibir a transmissão de alguma coisa. Tem algumas exceções, mas acho que a gente fala delas mais pra frente.
0: Então, assim indo pra essa lógica aí de, de, de controle, né, ou de é, é, não controle, mas de, de indicação, né, de indicação etária, que é o nome de fato, né, como um filme indicado pra 16 anos, pra 13 anos, ou, ou a uma, sei lá, um filme pornô, né, que acaba indo pra 18 anos, é, também, na própria TV você tem um pouco dessa lógica, né, que você tem indicações etárias que só podem ir em determinadas faixas de horário, né, digo, você não pode colocar um filme pornô às 3 da tarde e falar, isso aí é indicado para 18 anos. Você tem essas limitações, né, até, até é, durar. Em alguns
2: canais, vale dizer, né, porque tem canais que passam filmes pornô 24 horas é, por dia. É, é,
0: sim, sim, eu tô falando em TV eu, aberta, Ouvi dizer né? que sim. É. <risos> falando em, em TV aberta, que, que é um... Tem um controle estatal maior, né? Que,
1: de, TV atos. aberta era na Band, sexta-feira à noite. <risos> também ouviu dizer, né, Guaxa? Você, você nunca viu algo assim. Décnica de 90, é, me contaram... Até porque que lá contou? eu era menor,
0: né, gente? Eu não, não podia ver. Não podia, claramente, maior de 18 anos, sem dúvida alguma. Lívia, você ia falar uma coisa? Perdão.
6: E ia, ia pontuar que essa classificação, né, tar, ou essa cobrança que é feita pra... Essa fiscalização que é feita, é porque também a gente não pode simplesmente dizer, ah, mas os pais vão dar conta de acessar tudo que os filhos acessam, né? então eles vão controlar tudo. Eles têm sim uma responsabilidade e um poder de decisão sobre o que essas crianças podem ou não é, ver esses, esses adolescentes, mas eles não têm condição de fazer tudo isso. Então as leis elas acabam entrando como uma forma de suporte à educação dessas crianças. Pensar no que é necessário, no que pode ou não ser apresentado para essas crianças o que é saudável, o que não é, para também... É, amparar os pais, Quando né? você vê uma classificação, você não vai precisar assistir o um filme pra saber o que é que tem, tá lá te orientando que não é adequado pra filho.
0: Uhum. E, e esse é o ponto que você traz, né, Liv? Então, como você comentou, André, o Estado não pode impedir ah, o consumo de um material como esse, mas ele pode, ele tem elementos pra, vamos colocar assim, direcionar, né, por algum tipo, alguma motivação, nesse sentido, uma motivação quase moral, né? Vai um pouco além de moral, quando a gente vai falar com, com, por questão
2: etária, né? Mas no final do dia são motivações morais. Uhum. E isso não é censura, né? Isso acho que é uhum. importante destacar. A, a Convenção Americana de Direitos Humanos ela até chama de censura, ela fala não, essa é uma censura permitida. Mas se você for pela nossa Constituição, isso não, não seria, e até pensando num conceito mais bem definido de censura, não uhum. seria censura porque não é um controle de conteúdo. Sim. E é interessante a gente entender que censura é sempre esse controle de conteúdo, e é sempre uma coisa feita prévia, né? Uma censura prévia. Uhum. É, e o que não impede que haja uma responsabilização por aquilo que você falou, né? Por aquela expressão que você colocou é, posteriormente. E aqui, quando a gente fala de liberdade de expressão, né? Só para terminar aqui o, o nosso conceito, né? A liberdade de expressão, ela é bem ampla. Ela envolve não só manifestar o pensamento, as ideias, de forma básica, seja individualmente, seja coletivamente, quando a gente vê na que a gente chama de as manifestações mesmo, né? é, mas também ideias religiosas, o ensino, a aprendizagem, pesquisa, arte, né? divulgação do saber, a liberdade, as liberdades de comunicação, comunicação, WhatsApp, qualquer forma de comunicação, inclusive a liberdade de imprensa, que vai ter inclusive alguns benefícios, né? quando a gente está falando de liberdade de imprensa, ela tem alguns, algumas prerrogativas, alguns benefícios, mas também tem mais responsabilidades, né, mais deveres éticos, conferir fonte e tudo mais. Então, a gente tem tudo, todo entra tudo isso como subespécies da liberdade de expressão. E nenhuma dessas pode ser censurada. O que, que significa uhum. ser censurado? Ser controlado de forma prévia, uhum. seja diretamente seja indiretamente. Indiretamente entra aí a questão, né, a nossa Constituição também fala, ela tem um artigo só para falar da proteção dos meios de comunicação então você tem muita discussão, né, daquela decisão do juiz que derruba o WhatsApp. Né? Um juiz, de primeira instância, de algum lugar, porque o WhatsApp se recusou a dar informação sobre um caso criminal, aí derruba o WhatsApp de, do, do Brasil inteiro. Opa, por... opa, nunca, opa. Nunca dura muito tempo, né? Peraí,
5: essas quedas de WhatsApp significam isso daí? Hum. Essa última não.
2: Essa última não. <risos> mas teve algumas que foi. A gente já teve algumas há uns tempos atrás.
5: Vou ficar mais esperto agora quando o WhatsApp cair. Vou procurando Twitter. <risos> o que que aconteceu?
1: Não, teve um tempo que era moda, né? Agora eu acho que já, já se criou uma, um consenso de que não se faz. E daí atualmente é só culpa do, do, do Facebook mesmo. Agora é meta. É culpa do meta. Mas
2: assim, porque seria muito fácil, né? O governo quer impedir uma manifestação, quer impedir alguma coisa, uma reunião ali. Ele derruba o WhatsApp, derruba as redes sociais. Né? Ele não tá atolindo a liberdade de expressão, tá proibindo ninguém de falar nada, mas meio que tá. Né? É. Então você tem essa proteção dos meios de comunicação. Líbano, inclusive, caiu o governo porque eles tiraram o WhatsApp da galera. Né?
0: Mas não, mas isso que eu ia comentar, né, André? Não é inclusive nem tão incomum isso, né? Uhum. Eu, em outros governos a gente vê é, tentativas de, de silenciamento. É, o mais comum, historicamente, acaba sendo de meios de comunicação. De massa em geral, né? Jornais, TVs e coisas assim. Mas mais frequentemente de internet como um todo, redes sociais em específico, né? É, a gente, inclusive, tem o caso. O caso, enfim, talvez mais famoso do mundo seja do, do grande firewall chinês, né? que é, a internet tem uma concepção, a internet chinesa é uma concepção absolutamente distinta da, da internet como a gente conhece aqui no ocidente em que o governo tem ingerência total e absoluta do seu conteúdo, né? Então nesse sentido ele inclusive regulamenta e define o que, que pode figurar ou não dentro das redes sociais e enfim, da, da, das comunicações virtuais chinesas é, impedindo qualquer tipo de Qualquer tipo não, mas impedindo muitas manifestações contrárias ao interesse, principalmente do partido. Né? Então, é uma, uma, uma concepção absolutamente contrária aí dessa, dessa lógica de liberdade de expressão. E eu,
2: eu acho interessante você trazer o exemplo da China, né? Porque a gente já pode pensar como aquela questão né, de você restringir a liberdade de expressão, mesmo que às vezes por um motivo justificado. Ah, você tem essa. Você depende de ter um Estado que consiga fazer isso, o que pode ser ruim. A China, por exemplo, né, para quem já gosta de defender a intervenção do Estado nessas pautas mais moralistas, eles estão proibindo jogos online para crianças. Uma coisa que talvez faça sentido, que talvez seja benéfico de alguma forma. Não estou falando que é aqui, nem que não é. Talvez Sim. seria uma possibilidade. Seria alguma coisa que muita gente defenderia, pelo menos.
0: A justificativa deles é porque eles estão vendo um aumento expressivo de crianças já com casos quase de dependência, né? Dos... Jogos, exato um vício em jogos online
2: mas isso demanda um Estado que consiga impedir essa liberdade de expressão das pessoas, que consiga fazer essa intervenção na vida privada das pessoas e que esse poder pode ser usado para outros fins também, né? você dá um poder que você não consegue tirar e, e aí que entra a questão da censura a censura é exatamente esse controle pelo Estado do que, que vai ser publicado, o que vai vir a público e o que não vai vir, né? muito ligado aquela ideia lá da, da ditadura Civil Militar Brasileira, de você ter o um jornal que tinha que passar primeiro pelos censores para falar o que, que ia ser publicado, o que não ia, e eles colocavam a receita de bolo é, substituindo as matérias. Né? Nesse ponto, mesmo que autorizasse tudo, você não teria liberdade de expressão. Por quê? Porque dependeu da autorização do Estado. É, tem um conceito, ele também não é unânime, mas tem um conceito no direito que eu acho bem legal para explicar isso porque assim a censura ela não pode mas você tem que tem limites para a liberdade de expressão como eu disse lá no começo é liberdade toda liberdade tem limite liberdade é diferente de eu gosto de usar licenciosidade eu já vi gente usar libertinagem mas libertinagem para mim parece outra coisa libertinagem é, <risos> é a licenciosidade que é a ideia de você fazer o que você quiser sem responsabilização nenhuma né a liberdade não é isso a liberdade ela pressupõe a responsabilidade ela pressupõe que você responda pelos seus atos, responsabilidade nesse sentido, né, de responder pelos seus atos. De que se você exercer essa liberdade, o, o Estado tá te dando um voto de confiança, você pode falar, ah, eu não vou, não vou ficar cuidando do que você tá falando. Se você falar besteira, né, se você ultrapassar os seus os seus limites, falar besteira pode, né, mas ultrapassar os limites da liberdade de expressão, você vai ser responsabilizado, tanto civilmente, né, a questão do dano moral, ou até o dano material, se você causou prejuízo financeiro, alguém, e é, inclusive responsabilidade penal se cair em algum crime que, que exista no nosso direito penal. Mas como que a gente define isso? E tem um conceito que eu gosto que é o do núcleo essencial dos direitos fundamentais. É, essa ideia do núcleo essencial é basicamente assim, né? eu, eu gosto de dar um exemplo com direito de férias, porque tem número, aí é fácil de entender. Constituição coloca direito de férias. Aí tem várias teorias de como que isso funciona, tá? Tem, tem gente que defende que se você tem direito de férias, vamos supor, a gente tem direito de férias de 30 dias, mesmo que esse direito esteja na lei, ela não pode ser mudada pra pior, só pra melhor, a gente não pode ter um uhum. retrocesso social, acho que você já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar, né? Proibição uhum. do retrocesso social. Mas tem uma outra teoria que ela fala desse núcleo essencial. E eu gosto desse exemplo só pra gente entender. Vamos supor assim, tá, direito de férias, a Constituição não fala quantos dias. E aí, você vai lá, vai lá o legislador espertão e coloca ah, um dia de férias. Você tem direito de férias? Não tem. Você, um um dia não é férias, né, então você precisa de um mínimo que tenha esse núcleo essencial do direito, que, que você não tenha está lá o direito, mas um dia não é, então é como se você não tivesse direito a férias, você tem Sim. que ter um direito razoável como que isso entra com a liberdade de expressão? A partir do momento que qualquer coisa que eu... Vamos supor, qualquer coisa que eu vou publicar num jornal... Numa rede social... Vai passar por um órgão do governo... Esse núcleo essencial da minha liberdade de expressão... Ele foi ferido. Então... É, a censura, ela sempre vai cons ser considerada... Errada, né? Ela sempre vai ser considerada inconstitucional. Então ela proíbe completamente a censura. Mas a censura é prévia. A uhum. responsabilização que, que vem depois... Ela pode. Aí você pode responsabilizar as pessoas... Por porque, e, e aí, vão ter vários limites que vão entrar nesse sentido.
0: Uhum. Então, assim, dado a, a questão da censura de, de, dessa sua do próprio conceito uma, o impedimento da sua ou a restrição completa da, da sua liberdade a partir de algum tipo de controle estatal e esse é o meu ponto mais uma vez a censura em específico ela é um elemento que vem do Estado para os indivíduos ou pode haver algum tipo de censura privada
2: até hoje a gente entende que a censura é do Estado poderia haver censuras privadas se você pensar num contexto de de uma empresa, alguma coisa assim mas seria um pouco mais estranho de você pensar hoje a gente começa a discussão de uma censura privada quando a gente pensa, e eu sei que você está querendo chegar nesse ponto, quando a gente pensa por exemplo, das redes sociais né?
0: eu sei é... que está tirando conclusões muito grandes de mim hoje <risos> Mas tudo bem, digamos que fosse esse, esse meu ponto. Ah.
6: Dessa vez ele quer deixar, né? Deixa o
2: André com <risos> Mas o que é importante a gente colocar, o que seria uma censura de uma rede social? Ela controlar previamente o conteúdo, não posteriormente. Então ela deixa você postar. Aí depois, se ferir ali a, os, o, os termos dela, né? A, a política dela, ela poderia retirar esse, te punir, né, te sancionar por aquilo que você expressou, que, que vai com contra aqueles termos dela, e esses termos, entra aquela discussão do, do direitos, dos direitos fundamentais é, terem eficácia horizontal, né, terem eficácia também para as pessoas privadas, é, esses termos de política de privacidade, ela também tem que obedecer certos limites, eu não posso colocar que a minha rede social só pode ter conteúdos racistas, homofóbicos, não, porque eu nem tenho liberdade para falar disso, né? ou sei lá, eu colocar que críticas a, a, a figuras públicas não poderiam ser aceitas na minha rede na minha rede social, aí já seria uma discussão um pouco mais complexa de fazer. Não existe resposta, tá? Que a gente está num, numa coisa muito nova, que está surgindo agora exatamente com esses casos de banimento de contas. O banimento de contas tá ok. Por quê? Do jeito que a gente está vendo hoje, eu entendo que tá ok. Você tem pessoas, pessoas públicas, geralmente, pessoas famosas, mas não só, que estão sendo banidas porque estão é, violando os limites que a, da liberdade de expressão que o próprio direito coloca. Então as políticas da empresa então, de acordo com, com os direitos fundamentais, com o que a Constituição permite, mas não é prévio, não é assim, antes de você postar, eu já vou ter uma, um controle, isso já vai passar por um sensor isso é uma discussão que talvez surge no, nos próximos tempos, porque com, a, com as inteligências artificiais, a gente vai acabar tendo tecnologia para fazer isso e, e a gente tem, às vezes, né, alguns jogos que você não consegue xingar e o pessoal coloca um asterisco no lugar de uma letra para fazer um xingamento você então, até tem alguns banimentos de palavras isso não é nem recente, isso é bem antigo mas, uh, se a gente pensasse assim, de uma rede social proibir previamente controlar previamente o que as pessoas vão postar é, aí a gente poderia pensar pensar em censura, mas entraria toda essa discussão que o Fenkers está querendo trazer aqui. É, a gente pode falar disso. Mais uma censura. vez, conclusões, outra Trapalha. <risos> A gente pode falar de censura <risos> privada? Eu entendo que poderia, a gente tem, tem bagagem jurídica já para falar disso, a gente tem essa questão dos direitos fundamentais se aplicarem também às pessoas privadas não só ao Estado, mas não que não possa tirar um comentário porque a responsabilidade posterior pelo que você falou faz parte da própria liberdade liberdade implica uhum. responsabilidade
0: Nesse sentido, hipoteticamente nesse caso de mídias sociais que foi você que trouxe, somente você é, então o que você está dizendo é historicamente a censura tem, tem essa conotação estritamente estatal mas agora é, com, com a emergência das mídias sociais que muda um pouco o próprio conceito do jogo é, vai ser uma discussão cada vez mais frequente e, e, e um debate associado por um lado a responsabilidade do próprio meio que é a, a, o provedor da mídia social por outro o, o limite desse provedor com relação ao quanto vai, vai, vai cercear ou não o post de um usuário, né? E por cercear é importante a gente até comentar, né? Tem o, o limite mais é, extremo que é vou apagar tudo que determinada pessoa disser ou tudo sobre determinado assunto, né? A gente viu isso agora, por exemplo, na pandemia, né? Então, inclusive com, com é, manifestações do nosso próprio presidente, né? Que uhum. em redes sociais lidou sobre temas ah, contrários ao posicionamento da, do, da rede social e, por conta disso, teve os postos apagados. É, reforço aqui com toda a razão, é, na, na minha visão, porque era, eram posicionamentos absurdos. Mas, de qualquer forma, te, teve essa, essa sua liberdade como um usuário, de alguma forma restrita, por conta não de uma decisão judicial, e sim pela decisão de uma empresa, talvez antecipando uma potencial decisão judicial. e Isso é o caso mais extremo, né? Estou excluindo previamente ou posteriormente ah, por conta de uma pessoa ou de um tema. É, agora, tem também uma, uma, um outro fator que, que é a de se discutir, que é a limitação do alcance. Você não precisa excluir um post, mas alterando um pouco o, o algoritmo que você usa na sua rede social, a, a pessoa pode falar, mas o algoritmo pode fazer com que ela fale pro vento, que ela fale no meio do deserto, enquanto que outra pessoa falando sobre outro assunto, ou falando sobre o mesmo assunto com outra posição política, de acordo com o algoritmo da empresa é, Pode ganhar uma visibilidade Muito maior é, Então ela não está cerceando Mas ela está preferindo Ela está potencializando ou, ou diminuindo algum tipo De discurso que seja contra uma posição dela, ou sei lá, por algum motivo, por algum motivo mais uma vez, não público, um motivo privado, um motivo da própria rede. Isso poderia, por exemplo, eventualmente ser encarado como algum tipo de restrição de liberdade de expressão, ou não, porque isso estaria dentro dos próprios termos de uso, você quando entra no usuário, você está firmando um contrato, você literalmente firma um contrato virtualmente com ela, falando eu aceito seguir a regra do seu jogo, agora, tem limite para essa regra de jogo?
2: É, é, essa seria uma restrição lícita, né, não seria uma lesão à liberdade de expressão, se ela for feita dentro dos termos. Restrição, limitação da liberdade de expressão é possível, dentro, desde que não seja feita por censura, desde que não seja feita, e, e desde que tenha fundamento é, ah, eu gosto do artigo, um artigo da lei, de, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que ele vai falar sobre esses limites, deixa eu só pegar aqui, eu, eu acho ele muito didático, é o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que vai falar da liberdade de pensamento e expressão, e aí ele fala, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, expressão, que compreende, liberdade de buscar, receber, difundir. Inclusive, eu quero aproveitar depois a fala do Fencas para pegar um ponto disso aqui. Difundir por qualquer meio que você quiser, tá, tá, tá. Aí chega no segundo parágrafo que fala, o exercício do direito previsto não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, né, posteriores, essas responsabilidades, aí ele coloca que devem expre ser expressamente fixadas pela lei a ser necessária para assegurar então não é qualquer lei, tem uma lei que seja necessária para assegurar respeito aos direitos ou a reputação das demais pessoas ou a proteção à segurança nacional, da, da ordem pública, da saúde ou da moral pública, e aí também fala que a lei tem que proibir propaganda em favor da guerra, apologia a ódio nacional racial, religioso é, que incite descritura Discriminação, hostilidade, crime ou violência. Então... É, essa, essa liberdade ela tem limites, mas esse, esses limites eles são sempre nesse sentido de pensar outros direitos fundamentais, de pensar a própria democracia. Mas por que, que eu falei aqui que eu queria aproveitar? Fincas você falou de limitar a, a liberdade de expressão do usuário, né Liberta, limitar o usuário, só que aí tem uma coisa interessante da liberdade de expressão que ela, ela tem, vamos dizer assim, duas faces da moeda. A liberdade de expressão, ela não envolve só o direito da pessoa se expressar. Ela envolve o direito de todas as outras pessoas de receber aquela informação. Por isso que eu falei uhum. lá do, do artigo também. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir ideias. Então, eu, eu tenho o meu direito de, de receber, né? Vamos pensar aqui o Psycast. Eu tenho o, o meu direito de ouvir o Fencas ali falando... É... As coisas que ele sempre traz. Não é só o direito seu, é o direito de tá. todos os ouvintes do SciCast, a sua, a liberdade de você poder falar. E isso, uhum. né? Isso tem uma coisa que vem há muito tempo, a questão da internet ser a nova ágora, né? Tem muita gente que volta a falar em. Em democracia direta, a partir da internet... Sim. E, só que isso ganha um novo contorno agora, porque quando você tem o Trump e o Bolsonaro... Assim, o Twitter as redes sociais é basicamente o diário oficial, né? Vale mais que o diário oficial. Sim. Então, de certa forma, você tem o direito dos eleitores de receber aquelas informações. Não é só uhum. o direito de quem está falando. Desde uhum. que obedeça esses limites. Então, é, você, você não pode... Pegando aqui a... a a Convenção Americana, né, os tratados de direitos humanos, eles costumam trazer de forma bem genérica, até para não limitar muitos estados, deixar para cada estado definir as peculiaridades. Mas, em geral, entra essa questão que eu já trouxe, da honra das outras pessoas, a, a privacidade das outras pessoas, mas também, né, a liberdade de expressão, ela não abrange o direito de você é, disseminar opiniões racistas, homofóbicas, né, LGBTQ fóbicas, é, de você disseminar discurso de ódio em geral, é, incentivar crimes então esses, esse, esse tipo de manifestação não é abrangido pela liberdade de expressão significa que eu vou censurar e impedir previamente essas pessoas de falar? não, significa que caso alguém fale, traga opiniões com esse, com esse conteúdo ela vai ser responsabilizada posteriormente, e aí pode uhum. entrar né, no caso da internet, a gente tem essa possibilidade de retirar as palavras de lá, né, de retirar a postagem mas também, eventualmente... É, dano moral prisão, é, condenação penal, né? Geralmente não vai dar prisão porque essas, as penas que envolvem esse tipo de crime não costumam ser suficiente pra dar prisão, mas uma condenação uhum. penal, né? Perde um réu primário ali.
0: Não, em rede social acaba sendo a própria exclusão da conta, né? Da pessoa né, em caso de reincidência ou coisa do gênero. Essa parada de liberdade de expressão irrestrita, isso é uma utopia isso não funciona em sociedade. Não adianta você querer garantir o seu direito de falar o que você quiser, você vive em
2: sociedade e algumas regras estão estabelecidas pra você conviver em sociedade você quer falar o que você quiser, você quer ser contra a vacina, vai morar no mato, você é uma ameaça para a sociedade, um atentado contra a saúde pública, não tem papo.
6: Eu ia dizer que esses limites são justamente para que a gente possa garantir que as outras pessoas continuem tendo acesso a essa informação, continuem tendo a possibilidade de difundir informação. Então é, é importante sempre quando a gente fala de sociedade ou quando a gente está falando sobre lei de uma maneira geral, a gente entender que existe o eu e existe o nós. Aquilo que vale para o eu, né, para as minhas decisões particulares, para as minhas vontades individuais, quando multiplicado para um coletivo, não vai funcionar da mesma forma. Então, a gente precisa de determinadas restrições para garantir algo que entendemos que é mais importante. Então, é, é, isso você não pode falar em determinados espaços porque limita o direito do outro à vida, por exemplo. E aí o direito de, né, a vida é mais importante do que a liberdade, que para ter a liberdade eu preciso primeiro estar tá vivo. Então, nesse sentido, quando você começa a equilibrar o que, que temos de mais importante? Aí voltando lá na discussão sobre quem é que restringe o que deve ou não ser colocado, por que tem que colocar as classificações. Nós estamos pesando isso. O que é mais importante? A liberdade total de todo mundo ter acesso a qualquer informação. Ou a gente pensar que as pessoas precisam ter essa liberdade, tanto de é, expressar, como também de ter acesso a essa informação, mas pensar que, para a criança, aquilo não é adequado. Então, a gente vai precisar restringir aqui. É, nesse espaço, isso aqui pode não ser adequado. Então, a gente vai priorizando. E aí, é por isso que você tem órgãos né, que vão limitar determinadas é, manifestações ou publicações em determinados espaços ou em determinados horários.
3: É, tem um caso interessante, nesse sentido, né, que, por exemplo, a questão da limitação de exibição de propaganda de produto infantil. Você né? uhum. tem uma liberdade de fazer propaganda, de vender produtos. Não, a propaganda não vende produto, né? ela vende ideia que é, que é associada a produtos. Né? E a partir de um movimento da sociedade que começou a mostrar como isso era danoso para as crianças, é, você passou então a limitar os horários de veiculação desses anúncios de produtos infantis, voltados para o público infantil, o que levou, por exemplo, ao fim dos programas infantis na TV, porque eles pararam de ser lucrativos, eles não podiam mais veicular nos intervalos comerciais esses anúncios de produtos infantis porque a sociedade olhou para esse momento e falou olha isso vocês estão esse conteúdo tem causa problemas que nós consideramos que seja melhor limitar o seu alcance para este público e aí a própria sociedade civil por meio de uma discussão que foi ampla depois foi transformada em lei é, limitou essa expressão por exemplo
2: uhum. cigarro também né -A?
3: sim já a propaganda de cigarro né tem...
4: cigarro.
3: No... Com no começo teve até algumas flexibilizações na questão da Fórmula 1 hoje você já não tem mais você já não tem mais propaganda não. de cigarros né, de um produto que é tóxico é, nos veículos e aqui no Brasil, e não só no Brasil né, em vários lugares do mundo, né, você tirou uhum. esse tipo de anúncio.
0: Eu né. é, daria pra entrar inclusive em questões de, de autorregulação, né, uhum. para propaganda em específico, né, uma que eu me lembro é, é bebida, né, bebida alcoólica, que você, você, você pode ter propaganda de bebida alcoólica, você só não pode mostrar as pessoas bebendo. Sim. É. Você, você repara que nenhum comercial de cerveja tem gente bebendo cerveja. Tem gente brindando, tem gente feliz, com um copo na mão, mas nunca bebendo. Você pega, por exemplo, países mais que têm legislação mais é, abrangente ou mais
3: permissiva em relação, por exemplo, ao consumo de certas substâncias. Na Holanda, por exemplo, é, você pode é, comprar, comer cogumelos alucinógenos, fumar maconha, né, consumir cannabis, só que você não pode beber em público, nem consumir cannabis em público. Você só pode consumir em espaços privados. Você não pode sair pelas ruas a tomando uma lata de cerveja, você é multado. Uhum. <risos> então você tem uma, uma ponderação você se falar, ah, mas eu tenho a liberdade de poder tomar cerveja onde eu quiser. Sim, os espaços privados, os espaços públicos não, porque percebe-se que afeta, né? É, isso ampliando uma ideia de liberdades, né? Da qual a liberdade de expressão é um
0: dos pilares dela, né? Cara, voltando um pouquinho, uma coisa que não sai daqui. Na verdade, é um negócio que eu já penso há algum tempo, e o ouvinte aqui vai me perdoar se eu, por algum efeito argumentativo, talvez parecer um pouco radical, ou até não parecer tanto o Fencas falando, mas vou fazer um pouquinho aqui do advogado do diabo, pra, pra que a gente possa discutir
2: aqui entre todo mundo isso aí é o negócio que você fala quando você quer defender uma ideia polêmica e não quer Olha, falar nada, é você é. que defendeu eu
6: senti que ele veio com tudo, tudo desculpa, assim, eu falei será é que ele tava pensando que eu ia atacar, e o André uh. viu, fez o
0: quê? Atacou é a <risos> melhor forma de, de você se desculpar é fazer um disclaimer gigante, a priori eu já fiz um disclaimer, não pode me atacar vamos lá, é, não, é o seguinte, gente Vamos, sério. Voltando às questões das redes sociais, uh, a gente viu agora na pandemia um efeito, uma discussão interessante é, que, que, que aconteceu e aqui eu cito especificamente no caso do Brasil. Uh, porque a gente tem visto uh, na pandemia, diversas redes limitando discursos negacionistas de vacina, uh, limitando argumentações pró-remédios uh, sem qualquer tipo de comprovação científica né, uh, de, de funcionamento uh, de alguma forma uh, tentando, ainda que tardiamente ainda que bem tardiamente uh, tentando uh, uh, contextualizar melhor o debate, vamos colocar dessa forma, né, e, e tirando pontos que são, bom, sabidamente falsos hoje, mas que ainda assim são utilizados para fins políticos. É, e aqui entra toda a discussão de anti-vaxxer, né, que, que tomou novos contornos agora, as questões relacionadas a cloroquina e, e e afins e coisas assim. Bem, esse é o fato, o fato é que a gente teve essa, essas limitações, inclusive, como eu disse agora há pouco, em próprias lives do, do presidente, tiveram lives que foram é, derrubadas pelos provedores. Né? É, você não consegue mais acessar lives em que ele defendia um desses pontos mencionados aqui Bem, é, nesse caso, a gente não está falando de uma limitação legal é, não houve uma, uma decisão judicial nesse sentido, diferentemente por exemplo uh, do, dos posts e de, de publicações contra a democracia, que também aconteceram em paralelo, aqui está acontecendo muita coisa em paralelo, então é até difícil a gente precisar, mas enfim, é, que aí veio de decisão judicial, especificamente do STF. Nesse caso, foram decisões dos próprios administradores da, das redes sociais, que, a partir de pressão do público, fizeram esse tipo de limitação. É, primeiro, só com recomendações e tal, e depois retirando mesmo, ou seja, limitando o acesso e retirando a ah, esses posts do ar. Bem, por mais que o Fencas concorde ah, com esses provedores, porque era simplesmente um absurdo, né, esse tipo de desinformação estar no ar e muitas vezes por fontes, literalmente por fontes oficiais, inclusive o próprio presidente, uh, isso leva a uma discussão interessante, que é qual é o, o mote jurídico disso? Digo, Qual é o embasamento deles fazerem isso? Ou, e aí vai aparecer uma, uma, uma defesa né, do, de, das próprias pessoas que fizeram isso, mas, enfim, para fins do debate, ou qual é o limite dos próprios provedores fazerem isso com discussões em que, bem, não tem de fato, que, que tem um limite para ter um outro lado. Nesse, não tem. Você tem lá remédio que funciona, remédio que não funciona, pronto. Mas, dado que isso aconteceu agora, por que não aconteceria numa discussão em que se tivesse uma zona cinzenta maior?
2: É, é, porque nesse caso, eu poderia falar: então, se eu falar que tomar desinfetante é bom para COVID, eu teria esse direito? Tá bem claro, né, que não. Se a gente então, muda a cloroquina, fica bem, bem claro que, é. que eu não posso falar qualquer coisa, né?
0: É, então assim, é uma coisa... Mas, por exemplo, indo ainda com remédio, a gente sociais, então, tem que limitar uh, anúncio de homeopatia? Uhum. Então, é a pergunta.
2: É, é, aí, aí essa pergunta é um pouco Nossa, mais difícil de responder, bem né? <risos> não, é porque assim, se a gente for levar a lógica... Sim, a miopatia não existe nenhuma eficácia de que funciona, nenhuma. provavelmente porque não funciona, né?
0: Não dá pra usar a cartada nem que tem, nem que não tem. Não, não funciona, não há qualquer tipo de comprovação científica com relação à homeopatia. Ah, mas não causa nenhum problema. É, de fato, é, você tá tomando água, então realmente... Você Pode se afogar, sei lá, mas não, não é esse o caso. Essas
2: pessoas podem parar de se medicar, de buscar ajuda hum. médica e isso gerar um problema de saúde pública.
0: O problema é justamente esse.
2: Então você consegue sim, nesse caso ainda, construir uma argumentação suficientemente adequada para ir contra isso. E a Convenção Americana, que eu li, fala. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, só para deixar claro, é, é o que o pessoal chama também de Pacto de São José da Costa Rica, né? Mesmo, sim, sim. mesmo tratado. Ele então, uhum. fala, proteção da saúde pública já está lá desde 1969. Não é de agora que colocaram para derrubar o Bolsonaro. É, uhum. Mas a gente poderia pegar um exemplo um pouco mais polêmico de né, e aí o, o CA pode até falar se eu estiver falando alguma coisa errada, mas a gente tem no, no nosso código penal o crime de curanderismo, que é uhum. um crime voltado para. Você não vê um pastor evangélico sendo condenado por curanderismo, sendo que apesar de se encaixar, ele foi um crime criado para criminalizar as condutas das religiões de matrizes africanas que vem na onda de vários outros crimes que vêm para criminalizar analisar a cultura africana aí eu acho que você teria uma discussão um pouco mais complexa porque e, e, e para jogar para os dois lados mesmo né para as pessoas sentirem a empatia se eu estiver pregando na rede social que uma prática seja de um, um de uma cura de uma religião de matriz africana ou seja mesmo de uma cura evangélica de uma, uma benção evangélica que cure que faça que, que trate doenças né Nesse caso, a gente teria um outro componente que seria bem interessante, que são questões culturais. São questões culturais e religiosas de uma, certa, de uma parte da população, que inclusive você vai ter um direito fundamental da liberdade religiosa protegendo isso. Nesses casos, eu acharia que seria até mais complicado de você tirar, né, de você responsabilizar, do que, do que nesse caso da homeopatia. É uma discussão para o futuro, essa aí, Fencas. Só que eu digo mais: a discussão que está se fazendo hoje é o seguinte. Você poderia responsabilizar a rede social por não fazer esse controle? Pelas leis que a gente tem hoje, até porque tem um lobby muito grande, uhum. as redes sociais costumam tirar a própria responsabilidade.
0: Sim, a responsabilidade do usuário e não dela.
2: Exato. Inclusive, tem um episódio de South Park bem interessante sobre isso, com o, o, que eles falam da, da culpa do Zuckerberg sobre o, a forma que as pessoas usam no Facebook. Mas eu não Meta, vou saber qual que é aqui para indicar. Né? South Park é sempre bom nessas coisas. Mas existe muito essa Discussão, responsabilizar eles por não fazer o controle, por permitir que, que as redes sociais dele e lucrar com isso, né? Que as redes sociais que, deles seja utilizada para as pessoas para disseminar discursos de ódio, para disseminar discursos antidemocráticos, porque isso também é um limite, né? Aí sempre tem aquela questão o popper sempre é citado né, de, da, da questão da você a tolerância com os intolerantes, a, a, a liberdade de expressão de quem quer acabar com a liberdade de expressão ela não pode ser considerada, né? A democracia, ela tem que se defender. Então, inclusive, regulamentando as redes. Eu acho que esse
0: ponto é, em, é um pouco em contexto, né, André? Assim, a gente tá falando aqui de coisas que são crimes. Você, é, o, 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 o discurso racista é crime. Esse Sim, é o ponto. mas
2: a questão que eu tô falando é a seguinte. A, a discussão que tem é você punir a rede social por permitir que discursos tá. racistas sejam colocados perfeito, é, perfeito. Ne, lá, entendeu?
0: É, essa, essa é uma discussão boa, de fato, de sair só da responsabilidade do usuário e também ir para a plataforma. Ótimo. Exato. E é uma discussão super importante que a gente vai ter que ter cada vez mais, inclusive é, é um debate grande é, hoje nos Estados Unidos sobre sobre legislações para as big techs, né? Como eles chamam. É, que tem muita gente, inclusive gente representante das big techs, uh, salvo engano o próprio Zuckerberg falou isso. Que pede regulação, né? Eu, eu, ele fala eu preciso que vocês me regulem, porque enfim, vocês são o governo.
2: Porque se, se ele fizer sozinho, só ele das dele, é. ele, os outros não fazem, ele sai prejudicado, isso. então precisa exatamente. vir em
0: cima. Exatamente, exatamente. Então me, me, você, governo, me regule, esse é o pedido. Bom, mas isso é importante e tal, mas meu ponto anterior era outro. É, o discurso racista é crime, então o uhum. usuário nesse caso, ele não pode fazer e se o fizer, é, é, quer dizer, ele pode fazer, mas ele vai uma, uma, ele vai ser responsabilizado por conta disso. Né? Ele está cometendo um crime. Então ele não deveria fazer, porque ele, ele vai ser assim responsabilizado. Bom. É, mas o ponto é que tem alguns debates em que não é crime per si, mas uhum. que leva a, a questões complexas.
2: A gente vai estar tá criando um monstro. Você quer dizer isso, né? A rede social vai poder regulamentar o que ela quiser. Mais uma vez, você está tirando conclusões a partir <risos> dos meus discursos.
0: Não, mas, não falando sério, é, é é um potencial. É, é. A partir do momento em que você dá, você normaliza que uma rede social pode, a partir do seu próprio escrutínio, definir o que é possível ou não postar lá você está começando a abrir o potencial para falar, ok, mas quem define o que ela pode fazer isso uhum. ou não? Se eu eu não.
2: critico o Facebook no Facebook e eles tiram no comentário do ar.
0: É, um ponto. É, ainda que não seja... Eu Vou falar um ainda mais complexo. E se o Twitter amanhã começar a proibir posts sobre comunismo? Uhum.
1: É Porque
0: assim, não é crime. Sim. Não é crime e longe de mim igualar comunismo a nazismo como muita gente faz. Não. Né? São coisas distintas, lógicas absolutamente complexas. Um, fazer apologia a nazifascismo é crime. Comunismo, no Brasil, não. Na Hungria, hoje é. é. Mas, enfim, no Brasil, graças a Deus, não. A gente não tem essa, essa limitação. Ainda
3: não é, né? Já foi.
0: <risos> Já foi em alguns momentos históricos. Já foi, né? deixou de ser, voltou a ser. Isso. Hoje não é, novamente. Né? Bom, mas, de aí nesse ponto, e se a rede social achar que há um perigo em se discutir comunismo? Aí é ela
3: que está cometendo ilegalidade, né, Fenton? Porque aí você não tem uma, uma baliza na lei que proíba essa discussão, aí você tá é, tolindo a livre expressão de ideia.
0: Então, desculpa, a, então ela fez uma ilegalidade ao tirar o, o post do Bolsonaro falando sobre cloroquina. Mas aí é um não, crime contra a saúde pública.
2: Exato, você mesmo deu a deixa, nesse caso é um crime, é tranquilo. Ah, entra aquela discussão lá do começo os direitos fundamentais eles se aplicam também nas relações entre particulares. Mas eu posso
0: argumentar aqui que defender o comunismo de alguma forma é, um, é defender um, um regime que é contra a democracia.
2: A diferença aí é entre a opinião da pessoa e o que está na lei e na constituição.
0: Aí eu coloco a
3: citação do 18 Brumário do Marx dizendo que não há socialismo sem democracia, por exemplo quando ele está discutindo a, a, a comuna de Paris. Até né? ah, tá aqui, não. ó, base teórica aqui, tá aqui, ó, ele fala que se não tiver democracia, não existe comunismo tal, aí é uma discussão intelectual
2: mas aí, Céu, eu, eu, eu vou ser eu vou, eu vou ser, eu, eu vou ser eu, desculpa se uhum. eu estiver parecendo sem educação, mas eu vou não, falar imagina. assim, aí ainda é a sua opinião, entendeu, você tá falando, ó, ah, comunismo precisa de democracia, beleza é a opinião do Marx, na verdade, mas tudo bem no ponto de vista do direito para a gente precisar fechar pra, exatamente para não ter que ficar discutindo o tempo inteiro a gente fecha no direito é o que a constituição colocou uhum.
3: é, não é não pode dizer que a minha opinião dizer que a minha opinião não justifica eu dizer qualquer coisa não é quer dizer, não, Exato. não dá, dá para colocar entendi o, que é o seu ponto você tem razão
2: o, o critério não pode ser subjetivo o critério uhum. tem que ser na constituição então por que, que eu posso eu posso permitir ou até obrigar que as redes sociais tirem uma postagem do, do, do Bolsonaro, por exemplo, de que seja nociva à saúde pública, mas não uma, a, a disseminação de uma ideologia que é tolerada pela nossa Constituição. Exatamente aí. A questão da tolerância pela Constituição. Uhum. O nazismo não é. Sim. Então eu não posso disseminar. O comunismo é. Então eu posso. Sim, sim. Ah, Mas eu uhum. acho que o nazismo deveria ser. Beleza, isso pode ser discutido. Isso, pode ser, isso deve ser debatido você não pode é, você não pode disseminar ideias nazistas mas o debate sobre se essas ideias devem devem ser proibidas ou não de ser disseminadas ele é válido uhum. é, então você tem um critério objetivo Sim. claro um critério objetivo que te, que cabe interpretação que que, você, que a interpretação pode alargar para um lado ou para o outro mas a questão tem que acabar na, na, na constituição e nas leis né essas leis que sendo lidas a partir da constituição porque Senão a gente pode pegar aquela lei lá do, do vereador de proibir RPG e falar... Não, essa lei aqui tá na lei, então pode. Não, essa lei tá contrária ao que a Constituição coloca. Então a gente tem que fechar aí, não o cast. Uhum.
8: Sim. <risos> não, sim.
2: Eu
6: queria ressaltar muito, assim, a atuação do Fentas. Porque os meninos... Eu senti que, principalmente o André, ficou assim incomodado com ele, assim, eu, eu acho que eu vou parecer grosso agora, eu falei,
2: gente, ele ele Não, não, mas personagem. é que eu falei porque eu falei pro CA, isso é, é porque eu falei pro CA que isso era a opinião dele só, né?
3: Não, sim, então, não, deu, deu pra entender o exemplo que você deu, né, dentro da debate que a gente tá tendo uhum. aqui, né, quer dizer, eu tava lá fundamentando, mas aparentemente pra um público leigo, isso pode parecer uma simples opinião, quer dizer, a gente não vai argumentar porque que o comunismo não é proibido, né, tal, e o nazismo é, né, mas eu entendi muito bem seu ponto, não foi, acho que pro debate, pro nosso ouvinte, entendeu que a gente tá colocando aqui, você foi bem cirúrgico e bem preciso.
2: É a diferença sim. entre o debate político e o debate jurídico.
0: Uhum, sim.
1: Sim.
7: Fala, pessoas! Olha, eu aqui de novo para mais um momento, que é isso mesmo, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um momento Cambly, que nesse mês de Black Friday está dando 60% de desconto nos planos anuais da Cambly e Cambly Kids. E gente, tem plano que começa com 62 reais por mês. Fala sério, essa Black Friday ela tá boa para você investir seu dinheiro num curso de inglês da Cambly para você ou para seu kids, para sua kid, vai lá cara, enfim, só para você ter um gostinho de como é, <risos> eu vou mostrar para vocês a minha conversa e incrível com o Phil, Phil é, a, é filósofo, por isso que eu procurei ele, para a gente poder falar de liberdade de expressão, e aí eu primeiro joguei para ele, né? o que, que a gente vai falar, ele, pô que tema amplo, e aí, eu já tinha tido a sugestão do André Trapani de perguntar para ele o que era, qual que era a diferença entre liber, liberdade e liberdade. <risos> a diferença entre freedom e liberty. Porque em português, a gente tem a mesma palavra para as duas coisas, né? Então, eu queria saber qual que é a diferença de freedom e liberty. Então, escuta esse trechinho que ele define para mim um...
4: E outro. Liberty, I think, is more, let's say, a cultural expression, a political expression, a, a social expression. Uh, whereas freedom, I think, it is a bigger space in which, you know, it includes the the mental state or the spiritual state, right? So I'm free to think, uh have an opinion, right? Now, liberty is expressing. That freedom.
7: Eu vou dizer para vocês que minha cabeça explodiu na hora que ele falou essa frase. Liberty is expressing that freedom. Cara, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. <risos> olha como isso explica tudo. Que liberdade é você poder expressar a sua liberdade. Cara! Porque uma liberdade seria mais material e a outra liberdade seria mais imaterial. Sendo a primeira liberty e a segunda freedom. E a gente falou de tanta coisa que esse professor... Gente, sério, favoritei lá, botei o coraçãozinho. Porque ele conseguiu encaixar quantum physics, física quântica, pra gente falar sobre isso. É, eu vou botar o trechinho pra vocês verem que, ele... que eu não tô inventando. <risos> que ele falou mesmo.
4: Given quantum uh, physics, um, our intentions, I think, matter, right? So the observer observing, right, has something to do with creation of things, right? Particles. So, so if that's true, then I think the state of the observer or also the intention, influences. yeah, yeah, the actual reality that we see. So again, it's just a different way of looking at it. So, what is reality? Uh, it's out there and we take it in? Or do we also have you know do we contribute to creating that reality?
7: Olha só, olha só, vocês explodiram junto comigo, porque ele vai falar. Eu nunca tinha feito esse paralelo, né, da física com a questão do observador. Se a física entende que o observador influencia a realidade, né? Uh, qual que é o nosso papel enquanto seres sociais e vivos? Qual que é o nosso papel na construção da nossa realidade? Ah! Vou dizer que foi uma aula só de explosão de cabeça. Muita explosão de cabeça. Então vale muito a pena. Se você também tem interesse em aprender inglês, a, a encontrar gente incrível pelo mundo inteiro, faz aí, corre, não perde tempo e vai fazer o seu curso na Cambly. Como é que escreve Cambly, Debbie? C-A-M-B-L-Y entra lá no site da Cambly.com e usa o nosso código, que é SciCastBF, de Black Friday, ou SciCastBFKids Kids, para o seu Kids, uh, e faz o plano anual, que tá com 60% de desconto, e ainda mais uma semana, você ainda ganha, por conta é da Black Friday, você ainda ganha mais uma semana do plano Uh, uh, se você fizer, mas isso sim, só se você fizer esse plano até domingo, agora, dia 21 do 11. Isso se você tá ouvindo agora certinho, né? No dia que sai o episódio, dia 19 do 11, você tem até domingo pra poder fazer o plano com 60% de desconto e ainda ganhar mais uma semana de plano. Tá valendo muito a pena, gente. Sério, só pra ter aula com fio. Eu, eu iria lá só pra ter aula com fio, todos os dias eu ia ter aula com fio. <risos> E eu conversar com o fio sobre a vida, as coisas e tudo mais. <risos> é isso, gente. Vejo vocês daqui a pouquinho no, no final do cast com os textos da semana. Beijo!
0: É... E... Entendo o ponto, acho a argumentação Boa, de fato, enfim acho que É a única possível, né, nesse caso Se não a gente entra no, no achismo De um, achismo de outro, vamos Nos fundamentar na Constituição Como ponto base, nas leis Pra, é, enfim, pra gente Nortear aqui o que, que é permitido Ou qual é o limite dessa liberdade de expressão
2: Agora, só, só pra pegar Como que isso não é Que eu falando assim parece simples, né, é ah, só olhar a Constituição Mas o exemplo da homeopatia E aí, isso, é, Está indo contra a saúde pública, não tá, fica muita coisinha aberta. A,
0: homeopatia é defendida pelo Conselho Federal de Medicina. Exato. É, homeopatia está tá dentro do Plano Nacional de Saúde, né, de, de Saúde Básica. Está dentro, de, tem homeopatia no SUS. Então é, não é simples, né? É, então, <risos> mas não funciona. Apesar de tudo isso, a ciência mostra que não funciona. É, a ciência não mostra, enfim, eu não vou entrar na, na terminologia, mas o ponto é, a gente não tem evidência científica científicas sobre funcionamento da, da homeopatia, e, e essa talvez seja o tema maior.
3: E olha que curioso né Fên, que até, até, Desculpa, até lembrei disso teve um spin que eu fiz sobre a gripe espanhola e lá na época da gripe espanhola os homeopatas estavam em alvoroço propondo fórmulas que iam ajudar as pessoas a se curarem da gripe espanhola <risos> em 1917 a homeopatia estava no jogo a homeopatia e as emoções Scott também para curar as pessoas da gripe espanhola.
2: Agora, pegando essa questão do, do, do difícil, né, de como é difícil colocar, a gente falou aqui dos limites da liberdade de expressão, né? Então você tem limite no, no racismo, na, na saúde pública, só que você ainda tem os limites dos limites, porque tem os casos em que entram dentro dos limites, mas que por outros motivos vo, você tem que limitar o limite. Você fala, Não, esse limite tá demais, a gente tem que puxar um pouquinho para cá, sabe? E, e, e o um termo técnico, né, pelo menos que alguns constitucionalistas usam, é os limites dos limites dos direitos fundamentais, que entra aquela discussão do núcleo essencial que eu falei, mais outras, e aí alguns, dois exemplos, um daquela discussão lá do começo que a Glaucia tinha falado da estátua, Teve uma manifestante né, feminista que ela foi. É, ela não foi condenada, pelo menos até onde eu vi, mas ela foi é, denunciada né, denúncia que significa que já tem processo penal pelo crime de ato obsceno por estar protestando é, sem camisa. Porque o crime de ato obsceno é exatamente esse de você. Tipo, nudez pública é, 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 entra no crime, não é atentado ao pudor, que eu, eu, eu falo às vezes, né, que se confunde até um pouco com outro crime, mas é o crime. O crime chamado obsceno. Mas, assim, ela tava dentro do contexto em que ela estava, do contexto de manifestação, ela não só estava num contexto em que aquilo já está de certa forma, naturalizado, mas ela estava fazendo aquilo para exercer a sua liberdade de expressão. Então, por mesmo, mesmo que, assim, sei lá, se eu sair, é, eu pegar agora e sair peladão na rua gritando, né, aí eu tô simplesmente fazendo um ato obsceno. Ah, mas se eu tô expressando, eu tô, eu tô me expressando também, é uma forma de eu me expressar. Mas entra naquela que Questão do interesse público como um critério para a gente tentar traçar quais são os limites e os limites dos limites, sabe? Mas é um caso complexo. Nesse caso, o juiz fez exatamente para. O Ministério Público, o juiz, fizeram exatamente para perseguir, foi só tipo uma pessoa pegar uma liderança meio bode expiatório para dar uma assustada. Mas é um caso que, que é interessante para a gente discutir o limite dos limites. Um outro é a marcha da maconha, né? Faz, faz um tempo já que, que aconteceu aquele caso de que foi julgado pelo STF se a marcha da maconha era apologia a crime ou não. STF entendeu? Não. Estão num contexto da liberdade de expressão. Eles estão expressando uma opinião política no sentido de legalizar, né, de regulamentar o uso, o uso e o, a venda de maconha. Então não pode ser considerado crime, crime de apologia, né? Apologia é o crime. Então é a questão do limite do limite. Tá, seria um limite a princípio, mas a gente tem que puxar um pouquinho esse limite para adaptar a Constituição. Não é simples, né? Isso vai muita argumentação para os dois lados, uma argumentação de preferência jurídica, né? Que não não seja simplesmente é, argumentos moralistas, religiosos, opiniões, é, ou e quando eu falo moralista, pode ser tanto fumar maconha errado quanto fumar maconha legal, né? Um desses argumentos é interessante nesse debate, É né? um debate que tem que ser pautado realmente na Constituição, nos direitos fundamentais e, e no alcance deles.
3: Aí, André, se eu não me engano, se não coisa estiver errado, até essa questão, por exemplo, da exposição das mamas nem é considerado ato obsceno, né? É, eu lembro que teve uma isso faz muito tempo, uma polêmica muito forte com a questão da caça quiz uma vez que ela fazia uma propaganda se eu não me engano era sobre o câncer de mama e ela expunha as mamas né? e a exposição pública das mamas femininas não é considerada nem ato obsceno porque também tem a questão uhum. da própria amamentação e uma série de outras questões né? quer dizer que você condenar alguém porque tá é, uma mulher porque ela está expondo as mamas contraria até o outro entendimento sobre né, o que seria um ato obsceno né?
2: hoje tem todo um movimento de naturalização disso né? eu lembro que uma época, acho que em Curitiba que tinha as mulheres que estavam indo, tem o Top Lesnar na praia muito tempo, né? Uhum. Mas que o pessoal tá vendo fazer caminhada mesmo, de topless, então tem um movimento de naturalização, esses, esse, esse tipo de coisa tem que ser analisado de acordo com o contexto, com a sociedade, e conforme a nossa sociedade vai mudando também, né? Uhum. É, mas eu peguei esse exemplo por ser até mais forte se é a questão realmente de um, um protesto mesmo, né? Contra uma coisa de, que tem um interesse social ali envolvido.
5: É Tem a questão também que, que eu não sei se cabe sobre... A gente falou do, do, do YouTube, né? E tem também a questão de redes sociais para adolescentes, o limite do humor, até a questão aonde que, que você considera o um humor é, como uma liberdade de expressão. Você pode é, usar o humor para você, às vezes, até praticar um bullying com uma pessoa, é uma liberdade de expressão. Ou é um humor sarcástico, né? Eu acho que isso, às vezes, talvez caberia ou não, não sei. Vou fazer uma pergunta nova, então, que nunca ninguém fez. Qual é o limite do humor? Né? Cara? <risos> <risos> é...
0: Mas é um ponto, mas é um ponto de fato. Quando você se discute o limite do humor, que é uma discussão já que há algum tempo né, aqui no Brasil se faz, é uma própria discussão sobre liberdade de expressão, né? Sobre o que vale de fato para você fazer uma crítica satírica ou é injúria, né? Qual é o limite do humor nesse ponto, né? Então acaba entrando um pouco nessa discussão. Não?
2: Essa questão do limite do humor, ela entra muito nisso que a gente está falando, de certa forma, quando a gente fala na expressão. Na liberdade de expressão em geral. Você tem uma proteção um pouquinho maior, né, para questão de charges, de, de piadas que envolvam a crítica social, então, eu lembro, teve uma que eu, antes do Bolsonaro ser presidente, até ele entrou com uma ação contra, que foi uma, teve uma boate gay nos Estados Unidos, que sofreu um atentado de bomba, e aí um dos entrevistados, né, ele falou assim, ah, é, é, acho que mostraram suspeitos para ele, né? e ele falou, ah, não sei, foi tudo muito confuso, pode não ter sido nenhum deles, pode ter sido todos eles e aí um humorista ele fez uma charge com essa fala, colocando né, o, o então o deputado Bolsonaro o Feliciano acho que o, o Malafaia né, e colocou exatamente essa fala e, e se surgiu uma discussão nesse sentido em torno da questão porque o, o, o Bolsonaro ele entrou com uma ação dizendo que estavam imputando um crime a ele e se realmente estivesse imputando um crime a ele um crime que obviamente ele não cometeu é aquela charge ela teria ido contra os líderes Limites da liberdade de expressão, porque você não pode importar crimes para as pessoas nem de brincadeira, né? Isso não é brincadeira, né? é uma coisa séria. É... Agora, o que foi a decisão da justiça? Eu não lembro se isso chegou no STF, acredito que sim. Foi no sentido de que não, ninguém que lesse aquilo ia estar tá pensando que ele estava fazer que, que, que estava se falando que ele jogou a bomba na boate. E que sim, era uma crítica social a uma postura dele, a uma conduta política dele, ele como uma pessoa pública. Então foi aceito então você tem muito disso, né? Quanto você tá no, no, no humor, você tá fazendo críticas sociais, você está fazendo charges, mesmo que possam ser ofensivas. Nesse caso, foi ofensiva ele, né? A pessoa do, do Bolsonaro, mas por ele ser uma pessoa pública, ele teria que tolerar até um certo ponto. Mas entra aquilo que eu falei antes: não pode ser uma ofensa gratuita, né? As pessoas adoram ofender políticos por conta da aparência deles. É... Ah, Fulano parece com um tal personagem da ficção, parece não sei o que. Isso não tem relevância social. Então, se esse político quisesse processar, lógico que aí tem toda uma, uma questão de cálculo, de cálculo do benefício eleitoral dele de fazer isso, mas se ele quisesse processar uma pessoa por, é, por uma ofensa gratuita relacionada à aparência dele, por exemplo, ou até uma ofensa racial, uma ofensa homofóbica, ele poderia, ele ganharia. O, o humor entra, entra muito nisso. Eu estou falando dos políticos porque geralmente tem muito que é direcionado a político, mas pode ser direcionado a grupos de pessoas, pode ser direcionado a, uhum. a, a, a minorias, né? E aí você sai da crítica social.
5: É, então, é isso que eu ia falar também. Porque, assim, vamos, vamos pensar. A, a Escolinha do Professor Raimundo, o Jô Soares, ele interpretava vários tipos de personagem, tanto a Escolinha do Professor Raimundo quanto o Jô Soares, que eram é, característicos de um grupo social. E aí, olha eu, é, né, revelando a idade, né? Mas enfim... <risos> o André já morreu de velho. É, velha, é tá né? Lá. Já era. Né? <risos> Mas enfim... Que hoje entra como... Poderia entrar como é, errado na, na questão do politicamente correto. Entendeu? Que hoje eu já, ouvi, já vi discussões, algumas coisas assim, que alguns humoristas fizeram e que falaram não, não pode, isso é errado mas até onde cabe a liberdade de expressão do humorista e até onde cabe tipo ele está ofendendo uma determinada determinada classe social
2: então aí entra uma distinção o politicamente correto é uma coisa hum. o que pode ser ilegal ou pode não ser ilegal pode ir ou não contra a lei e lógico você tem uma você tem um controle não vou usar a palavra censura né até porque não é prévio você tem um controle social dentro da do... a sociedade pode fazer isso né a política do cancelamento é muito complicada, a gente sabe que tem problemas, mas é um retorno social. Você é um humorista que depende da aprovação popular, você vai fazer alguma coisa que vai ser cancelado, você tá falhando no seu trabalho, né? É, então você tem esse controle social. Mas pensando aqui na questão do, do que pode e o que não pode pelo direito, aí não é só o politicamente correto. Você tem os limites, que é a lei de racismo, né? E o STF já entendeu por duas vezes que racismo Raça é um conceito amplo, né? Porque o, o conceito biológico de raça para o ser humano não faz sentido, né? Isso, inclusive, é uma decisão do STF, da, de uma época. Aliás, vale a pena citar essa discussão, essa decisão nesse cast, que é o caso Elvanger, que foi o Elvanger. Ele publicou um livro é, negacionista do Holocausto, um livro antissemita, e se entrou na discussão se esse livro poderia ser disseminado ou não. E essa, eu, é, eu falei que geralmente o autor tem o direito de publicar e de. E disseminar o seu livro, mas esse livro, a STF entendeu que feria algum limite mais sério ali, porque era um livro negacionista, antissemita, bem complicado, e falou, não, esse livro não pode ser divulgado, não pode ser veiculado. Você tem discussões parecidas com o My Kemp, do Hitler... É, então eles decidiram que esse livro ele feria qualquer limite, qualquer possibilidade dentro da liberdade de expressão. E, mas o interessante, né? A discussão mais polêmica que chegou na STF não era sobre a liberdade de expressão, era sobre se o crime era considerado crime de racismo, e aí então ele seria imprescritível ou, ou não. Porque o crime de racismo seria contra, mais contra negros, judeus não seriam raça, né? Essa seria o argumento, os judeus não seriam raça. O STF falou, não, o conceito biológico de raça não faz sentido, o conceito de raça, ele é social. É, então, sendo um conceito social, ele não está preso a critérios objetivos. Então, o judeu foi considerado raça na época e ele foi condenado por um crime de racismo, não conseguiu falar que estava prescrito aquele crime. Um entendimento parecido apareceu mais recentemente com a, a LGBTQ-fobia. Porque, é, recentemente, no STF, ele teve uma decisão que o pessoal fala, ah, o STF criminalizou a, a LGBT, LGBTQIAP+, fobia, para usar pelo menos uma vez a sigla inteira. Pelo menos até onde eu conheço. É, na verdade, ele não criminalizou, ele não criou um crime. Isso né? é uma decisão que tem muita polêmica, exatamente por essa noção do STF ter criado um crime. Crime só pode ser criado por lei por mais que tenha claro na Constituição a ideia de que ah, qualquer forma de discriminação deve ser punida pela lei, você tem toda uma discussão se o STF pode fazer isso no lugar do legislativo. Mas o que o STF fez nessa decisão era até uma decisão que eu criticava, eu meio que passei a ver por outros olhos, por entender isso, que ele falou o seguinte, não, o conceito de raça é amplo, o conceito de raça não é biológico, então ele pode sim é, abranger outras minorias. É complicado? É, porque você pode acabar abrindo para outros né, qual, qual que é o limite então né, desse conceito de raça e de você aplicar a lei? Mas acaba sendo uma decisão até moderada, porque simplesmente falo, essa lei que já existe, né, que a lei de racismo, ela inclusive é uma lei muito mais voltada à segregação, à, é, não é você ser racista. É você ser racista não é crime. É errado, mas não é crime. O, o, é, é muito ligado à segregação, você é negar atendimento a uma pessoa por, por questão da raça, são coisas assim, né? Então ele só abrangeu, aumentou, né, ampliou o conceito de raça. E, inclusive, a injúria racial, que é você xingar alguém, a injúria é xingar alguém, injúria racial é xingar alguém por conta da raça, ela não era considerada crime de racismo, né? nunca foi, recentemente, e eu ainda não li a decisão, então eu não sei exatamente como que ela foi, é, é desse mês se eu não me engano, desse mês não porque a gente está gravando no comecinho do mês né, mas do mês passado do mês de outubro, uma decisão do STJ dizendo que a injúria racial agora vai ser considerada crime de racismo então é imprescritível, inafiançável né, mas até então ela não era era um crime comum, não tinha todas as essas a mais do crime de racismo, mas então né tudo isso deu uma volta enorme, para falar que os limites da, do humor, eles são esses limites que você tem para qualquer liberdade de expressão, de você estar tá sendo racista, de você estar tá, é, ofendendo minorias, ofendendo pessoas em si, né? sendo que, lógico, tem esse porém de quando é uma crítica social, é uma pessoa pública, a gente dá uma uma relativizada até para proteger a própria democracia. Uhum.
6: Fazendo uma observação no que o Mundete tinha falado, está falando sobre o controle social. Né? Antes do controle jurídico, dizer, existe o controle social. As pessoas, quando vão, por exemplo, é, criar uma piada elas vão depender do, do público que consegue entender aquilo como uma piada ou não. E isso é que vai determinar também é, esses limites. É a própria sociedade hoje, por exemplo, não enxergar graça em estereótipos e preconceitos que são reproduzidos por humoristas. Então, eles começam a cobrar, eles começam a não é, é, consumir esse tipo de conteúdo. Isso é também uma forma de coerção da própria sociedade, os pensamentos e os ideais que essas pessoas têm ou que esses grupos possuem é, estão orientando o que elas consomem, o que elas concordam o que elas não concordam, e aí elas vão criticar, não estou falando do cancelamento virtual, porque a gente tende a pensar nisso, de alguém não gostou de uma coisa, vai lá na internet e vai criticar. Eu estou falando de, é, se eu não gosto de algo, é, eu posso me utilizar, por exemplo, da fofoca, que a fofoca, inclusive, é um controle, é um controle, é uma forma de controle social, de coerção social. Quando eu não concordo, quando eu me sinto superior, eu me utilizo da fofoca para... É, colocar uma pessoa no determinado lugar Ou para julgar aquela pessoa ou para dizer como aquela pessoa deve se comportar Esses controles sociais Eles não estão sancionados por exemplo Por lei, mas eles acontecem As pessoas estão o tempo todo controlando comportamentos, é, elas estão o tempo todo opinando, elas estão o tempo todo consumindo, ou não. E isso acaba sendo um controle, porque, por exemplo, no caso do humorista, ele precisa pensar, como o André já tinha pontuado, ele precisa pensar no público que vai, é, é, que ele vai ter, ou não, né? Se, se ele não, não cuidar, por exemplo, na, na forma como ele fala, sobre o que, que ele fala, se ele não
2: consegue se reinventar. É porque estereótipo é um humor tão barato, né? É hum. Tão fácil fazer é. falta de criatividade.
3: Não, e a fala da Lívia até me levou pra, pra pensar numa outra questão, né, por exemplo, o, o controle social também da maneira como a gente vai utilizar até de forma inconsciente para manter uma coesão social, quando a gente ridiculariza, o ridículo é uma forma de controle social, então
2: uh
4: -huh. muitas coisas que a gente você deixa fez. de
3: fazer a gente não faz por meio de passar vergonha,
4: <risos>
2: Exatamente.
3: É, e aí quando você ridiculariza um grupo social, uma etnia específica por algum traço, é, Físico ou mesmo por um traço de comportamento, um comportamento, você está contribuindo para que possa ocorrer inúmeros tipos de violência contra essas populações. Quer dizer, se eu pego a comunidade de LGBTQIA, né? E eu, e, 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 eu, e eu transformo a afetividade entre dois homens, entre duas mulheres e objeto de ridículo, quando não é nada disso, é uma expressão de afetividade é, quer dizer, você contribui para num país que mais, que faz violência contra é, a população LGBTQIA+, para que essa violência se perpetue, quer dizer, é, e aí eu fico pensando nas pessoas que falam que, ah, o político correto deixa tudo muito chato, as pessoas querem fazer, que tipo de humor? Que tipo de piada? Elas querem ter liberdade para fazer piada racista, por exemplo? Né? É esse tipo de liberdade que as pessoas que criticam o político correto querem defender? Então, ah, eu quero ter liberdade de ser racista? Não, você não pode ser racista. Né? Então, falar que estava brincando no final, até uma frase do Bart Simpson no, no quadro, né? Falar que estava brincando no final não me permite que eu ofenda ninguém. Então, é muito por esse caminho também. Né?
2: Desculpa quem se ofendeu, né? Tipo, é. Desculpa <risos> se ofendi alguém. É, desculpa se ofendi é. alguém. É, a, pessoa,
1: a pessoa nem enxerga onde ela errou. É, exatamente. É, eu só queria dizer
2: que hoje é muito mimimi. Ah, mimimi, não pode, não pode ser politicamente incorreto. Ah, é muito mimimi desse Povo de quando, ficar falando quando a isso. população negra não tinha
3: voz, né? você ridicularizava a população negra no Brasil. Hoje você tem uma população negra, movimento social, movimento negro com voz ativa, falando o que incomoda, lutando por direito, por igualdade... Pela, essa minoria de direito, né, apenas, mas é uma da população venha tentando conquistar espaço a duras penas, né, eles têm direito a reclamar e,
5: e outra coisa, né, tipo, se você usa um estereótipo para fazer humor, é um humor assim, ao meu ver, é um humor pobre, né, é um humor fraco, né, porque um humor criativo você, você não precisa usar de. Ah, vou fazer isso porque vai arrancar umas risadas do pessoal. Não, você, você tem toda uma criatividade inteligente por trás. Né? toda uma toda uma construção por trás né você não precisa é, entre aspas fazer bullying com alguém para você arrancar uma risada de alguém o
1: é assim, está aí há oito anos né frente mais hum, oito anos eu não me responsabilizo por nada que eu, que a gente lançou no passado por exemplo é graças a, a o tempo vai passando e a gente vai adquirindo conhecimento, né, embora assim, o Psycast em si, eu, eu quase colocaria a mão no fogo por <risos> ele mas eu, eu imagino que é, muita coisa mudou e daqui, sei lá, mais oito anos a gente vai ter um Psycast completamente diferente porque também a sociedade vai mudando cada vez mais, né, a gente vai adquirindo esse conhecimento, vai, vai enxergando os privilégios que tem etc, então é, por mais que a gente tenha tem uma, um Psykids que acho que é até outra pânico que responde, sobre se o futuro se é o Trapani ou o Ramon? Não, no, eu, não eu sou eu não. Eu acho que é o Ramon, então. É... Que fala sobre se no futuro, uma criança pergunta no futuro a gente vai ter um mundo mais igual e tal, e ele fala que, comparado a décadas, séculos, o mundo hoje está ele ele tá mais igual entre muitas aspas, embora a gente veja uma, uma infinidade de disparidades e que, em teoria para o futuro, talvez a gente tivesse um mundo melhor. E daí as crianças choram no final, bem triste. <risos> a minha filha chorou. A minha filha chorou. Ah, quem ouviu o Kids tem um corte, porque eu paro, porque minha filha tava chorando. Ela gravou comigo, né? Pra depois ela voltar a gravar. Eu,
6: eu já me emocionei quando eu vi a pergunta.
1: É, é a cara dele.
6: Mas eu ia pontuar <risos> que esse comentário de é, que, que a gente falou aqui, né, da pessoa chegar depois que já fez tudo, que aí recebeu as críticas, voltar e dizer assim, ah, desculpe se alguém se ofendeu com isso, isso já é reflexo é, é, dessa coerção social. Né? Então hum. as pessoas antes apenas Ofendiam e não entendiam aquilo como ofensa Depois passaram a dizer que Quem está se manifestando contra É porque está fazendo mimimi E agora elas estão na fase onde elas entendem Que elas precisam sim se desculpar Mas como não compreenderam ainda Que de fato são as responsáveis por aquilo que aconteceu E o peso daquela fala Ou daquele comportamento Elas reproduzem essa ideia de Vim aqui pedir desculpa Mas estou dizendo desculpa é, Quem se ofendeu hum. Não percebendo a ainda, que é o responsável, jogando a responsabilidade para quem se ofendeu Sim. posteriormente, não vai demorar muito, esse discurso ele também vai mudar, porque por exemplo, agora eu estou aqui evidenciando que isso não é um pedido de desculpas, essa pessoa vai começar a ouvir de vários lugares várias outras pessoas vão começar a ouvir e a gente vai perceber que quando isso voltar a acontecer, porque infelizmente voltará a acontecer as pessoas vão ter outro padrão de desculpa, até que elas talvez, isso não dá a gente definir a Ainda, talvez entendam que de fato aquilo é um problema e parem de fazer, ou mudarão e acharão que já é exagero, que já está sendo cobrado demais, que não deve ser cobrado. Essa parte é a parte que não dá para definir ainda. Né?
4: Uhum. Uhum.
3: De uma coisa, né? Se você postar uma foto do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha como sim de <risos> heterossexualidade, entenda, você entendeu errado. E significa que o Super-Homem é tolerante, porque ele está beijando uma mulher que é assubidamente bissexual, pra ele não é um problema.
1: Que então, <risos> não é a esposa dele, né?
0: <risos> não é, e... Mais do que isso, é mais que, do que, que isso. Não é a você tá se preocupando com a porra de um desejo, <risos> tá se preocupando com um alien <risos> se beijando uma semideusa. É isso, que você tá se, tá se preocupando. preocupando. Com... Eu, como,
6: narrativa que, tipo, como assim não tem uma narrativa pra chegar assim? Assim, eu vou
1: defender e... a importância da cultura, do, dos quadrinhos e tal, mas, mas sim, é, é, podia ser um filme, podia ser duas pessoas na rua, é, é tão errado quanto. Sim, uhum,
0: é, sim, enfim, mas é porque
1: foi a, a um nível tão grande, a
0: gente tá se aproximando da eleição, é obviamente que a gente vai voltar a ter vários debates morais que não levam a lugar nenhum só pra polarizar, mas de qualquer forma, esse é um que me irritou enormemente porque... Porra, é um desenho animado. É, é a típica gente que fala, ah, vocês acabaram com a minha infância. O He-Man hoje Sim. não é mais tão assim como era. Ou o
2: Papai Noel não era azul. Eu, eu lembro é, de uma, uma, fala uma fala do Baixa no, no segundo cast de Exoplanetas, que assim, você gostava dos quadrinhos antigos? Eles estão lá, você pode ler ainda. Você não precisa ler
1: os novos. Exatamente. Ao contrário Enfim. de Plutão, que não tá mais no... Ah,
2: <risos> não, tadinho de Plutão.
5: Não fala assim é.
0: Ai, aí você <risos> trazendo traumas pro Psycast aqui, eu acho. É a minha é, liberdade de expressão. Muito bem. Punir alguém vai prender alguém por causa de sons feitos com as cordas vocais? Como se não existisse limite? Dois comentários rápidos só pra fechar isso que eu gostei de, de, de como vocês acabaram conduzindo aqui. Primeiro, com, com relação a... Recorrentemente, vocês comentaram isso, né? De, de como a própria piada muda um pouco o contexto ao longo do tempo e hoje a gente vê com outros olhos o que antes a gente tava vendo normalizado. Né? Então, desde exemplos mais toscos, mais rotineiros, como, por exemplo, cara, tenta ver trapalhões, liga ali no Viva e vê trapalhões, você vai ver a quantidade de piada com, com minorias que tem lá, recorrentemente. Né? E, e outra, que eu lembro, inclusive que deu um problema político grande no Canadá recentemente, foi quando, em eleições, não sei se foi nessa ou na anterior do Trudeau, que hoje primeiro-ministro, é reeleito acho que para o terceiro mandato agora, e descobriram fotos deles na adolescência fazendo blackface né, ou seja, ele tava num Halloween e se vestiu de pessoa negra né? aqui eu fiz aspas tá? a, gente uhum. o... é, a gente viu as aspas e, é, obrigado, e algo que era bem naturalizado até não muito tempo atrás, lembra que a Xuxa já fez também, Chico Anísio fazer blackface é, na cozinha, Chico Anísio e né? tudo mais e, mas que hoje enfim, é algo absolutamente inaceitável né, pra, assim, para padrões em temperatura normal de, de temperatura. Condições normais de temperatura e pressão, né? É, e isso acabou repercutindo muito mal, em especial porque o Trudeau é de um partido a, mais liberal no sentido norte-americano, né? Mais progressista, como a gente diria aqui. E, e teve que se explicar, mas enfim. Mas isso foi, foi só algo que, que, que veio rapidamente. E a última coisa, realmente, pra fechar aqui, é, foi uma frase: quem sou eu pra falar sobre humor? Longe de mim, tentar ser engraçado e falar o que, que é engraçado ou não? mas teve uma frase que, que eu ouvi já tem algum tempo, que eu sempre lembro quando o debate vai para esse ponto, é que é, o verdadeiro humor nunca é sobre o oprimido, tem que ser sobre o opressor. A partir do momento que você faz humor com o oprimido, deixa de ser humor. É, já o humor com o opressor é a própria crítica. Né? Então isso dá um pouquinho da, da, da bússola aí né para falar o que, que é passível ou não de humor, nesses tempos em que várias coisas têm sido repensadas. Gente, a gente tá aqui já com mais de duas horas de programa, claro que a gente não ia cobrir a pauta inteira, mas tem um ponto que é essencial, a gente tem que cobrir, que inclusive foi a motivação inicial dessa pauta, é, foi um, o porquê que a gente começou a se organizar, ah, para falar um pouquinho sobre liberdade de expressão, né? não foi por conta das discussões recentes uh, nas internet. Uh, mas sim por conta desse, dessa provocação, foi uma pergunta uh, que um ouvinte fez pra gente, a pergunta do João ele não passou o sobrenome, mas enfim, João sinta-se prestigiado, mas ele tenta trazer um debate sobre liberdade de expressão e lei de segurança nacional, né é porque ele comenta que a lei de segurança nacional, que é uma lei, enfim tem, na, na sua versão que a gente usa até hoje, tava usando né agora caiu a lei, é, mas que a gente tava usando, é, era uma versão de final de de ditadura foi usada para, dentre outras coisas, recentemente. É, tanto para prender o deputado Daniel Silveira, né, deputado pelo Rio de Janeiro, como para indiciar o Felipe Neto, né, casos absolutamente distintos de como que eles se enquadrariam, mas enfim, foi utilizado para ambos, né. É, e aí o ouvinte havia pedido né, toda uma questão de, de como que a lei se relaciona com liberdade de expressão, a, ou como que isso é visto no âmbito histórico brasileiro, enfim. E foi daí que veio, não, vamos falar então de liberdade de expressão como um todo, a porque a gente acaba abarcando um assunto maior e acaba citando isso também. E daí eu, eu pergunto aqui outra pane que, enfim, é, acabou é, tocando mais a pauta e tem, tem isso mais na ponta da língua, para que ele explique um pouquinho os dois casos, né? Como foi o Felipe Neto e como foi o Daniel Silveira e bem, e como que isso se relaciona ao tópico, né? A liberdade de expressão em si.
2: Então, a lei de segurança nacional, ela é uma lei que vem para proteger o, a, a continuidade do Estado, vem para proteger de certa forma, a própria democracia, se a gente para pensar. Só que o grande problema da, da lei de liberdade de expressão é que ela tem uma origem muito autoritária. A uhum. primeira lei de, de segurança nacional... É, eu estou com a impressão que eu falei lei de liberdade de expressão, mas a primeira lei de, de segurança nacional, ela vem lá na, na ditadura do Vargas, já uhum. na época ditatorial. Depois ela ficava passando por uma reformulação, quando se democratiza o país... E, obviamente, com a ditadura civil-militar, ela tem várias versões que vão de mais restritas para né, mais punitivas, com pena de morte, para outras mais tranquilas. Essa que a gente tinha até um pouco tempo atrás, na verdade, né, no momento da gravação desse cast, ela ainda está em vigor, apesar de ter sido revogado porque a outra tem 90 dias para entrar. Ela bom é, é, já era do momento de redemocratização, em né, 1983, já tinha uma... Diminuição na repressão, mas ela ainda é uma lei que ela tem esse vício de origem e ela tem muitos termos que são, são muito abstratos, que são. sabe que você consegue encaixar qualquer coisa, por exemplo, incitar a subversão à ordem política ou social, é, ou até você pegar caluniar, ou difamar o presidente da república, sendo que a gente está aqui o tempo inteiro discutindo a questão de, de você difamar o presidente da república. É, é lógico, você tem uma proteção da figura do presidente da república, da figura das autoridades, que é importante, mas você também tem esse lado democrático de você poder fazer as críticas. É, outras que tentar mudar com o emprego de violência, ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o estado de direito, apesar de usar o estado de direito, você encaixa muita coisa nesses crimes. Então isso era um problema. Só que a discussão de mudar essa lei, ela é muito antiga, você tem projetos de lei é, desde, acho que pelo menos 91, se não antes então várias, vários projetos de lei para mudar a lei, para substituir essa lei, porque você precisa de uma lei que proteja o Estado, que proteja a democracia só que essa discussão ela se tornou muito mais recente muito mais importante em, termos, em tempos mais recentes, porque desde 2018, o uso da lei foi absurdo assim, aumentou absurdamente, eu não vou falar dados aqui agora, mas assim 2018, 2019, 2020 Veio aumentando muito, tanto para punir opositores ao governo, como o Felipe Neto, e ele foi exatamente nessa de caluniar o presidente da República, né, foi por chamá-lo de genocida. É, e aí ele foi processado na Lei de Segurança Nacional mas você tem outros casos, o Adélio Bispo né? e aí, obviamente, uma pessoa ele não tentou matar um presidente da república, senão teria até um artigo específico mas é, ele caiu no crime de praticar atentado pessoal por inconformismo político foi um atentado à vida de um candidato à presidência né? uhum. é, é um crime que fere a, a democracia o próprio jogo político você tem o Roberto Jefferson também, mais recentemente de... É, é, tentar incitar a violência contra um dos poderes você tem vários casos famosos, o Daniel Silveira ele é bastante citado porque assim ele tá nos 5, 6, 7 artigos aí, vários tipos de penais diferentes, assim, ele foi processado e continuou cometendo, né então, ele acabou sendo bastante marcado por isso. Então, você tem, e o próprio ouvinte na pergunta dele, ele percebe isso, né? Que você tem usos da lei de segurança nacional que são importantes para você manter a própria, a própria democracia, o próprio Estado democrático de direito, e você tem usos que são antidemocráticos. E esse é o grande problema em torno da lei. E aí você tinha os projetos de lei para tentar mudar ela, e você tinha até uma ação no STF para o STF tentar só dar aquela adaptada. Mas muita gente criticava, porque falou, não. É, esse tipo de lei, nessa né, lei, ela tem um vício de origem, ela tem que ser revogada. Lógico, não simplesmente revogar, pronto, acabou, porque é importante. Você não pode, é aquela questão do que a gente falou do Popper, né? Você não pode usar a sua liberdade de expressão para ir contra os direitos das outras pessoas para contra a democracia, a democracia ela tem que se proteger. Ela não pode aceitar uhum. que a maioria simplesmente acabe com a democracia. Então a lei de segurança nacional, ela vem para isso. E aí, mais recentemente, né, você teve agora a aprovação da lei 14197, com alguns alguns artigos que acabaram é, sendo vetados pelo presidente da república, né, alguns artigos que eu acho que seria até interessante de terem ficado, principalmente regulamentando fake news, e aí tem uma outra, toda uma outra discussão sobre liberdade de expressão, questão de fake Essa news. Essa pegou
0: a gente de surpresa ele ter <risos> vetado, ninguém esperava, mas tudo bem. Ninguém
2: não. esperava. Também algumas que, que criminalizavam militares, então ele, ele vetou algumas, mas a lei passou, né, e... Acho que foi uma grande vitória para a democracia porque, realmente, é, tentou tirar esses crimes mais amplos que você encaixa qualquer coisa, subverter a ordem. Né? O que é o que eu quero. O que eu quero punir é subverter a ordem. E, mas, mesmo assim, mantendo esses crimes, mas agora pensados até dentro de um Estado democrático e crimes que vêm para defender a democracia. Então, aí entra essa dualidade da Lei de Segurança Nacional, tanto na sua importância quanto no perigo por trás dela.
0: Perfeito. So, e eu acho legal esse... esse... A própria contextualização que, que o João fez na pergunta e agora o que você, você traz, que é justamente o tópico inicial da nossa discussão, né? Quando você cria limites uh, na expressão por parte uh, dos do cidadãos em que o governo fala, olha, vocês podem falar de tudo, menos essas coisas aqui que são contra o governo, ou, enfim, quando você é, estabelece uma lei ampla o suficiente para ser... É, utilizada ao bel prazer do governo ah, quando ele vê algum tipo de oposição política, né? para que você cerceie, literalmente, né? Você faça uma censura, né? A, da, você pula a opinião passada e censura e a futura, é, você começa, sim, aí você entra numa discussão mais, mais profunda sobre se, se há plena liberdade de expressão ou não, né? Se tem alguma uma limitação no próprio... Se tem instrumentos jurídicos que, que de forma é, expressa a limite, como parece que a gente tinha esse caso, né? essa, essa legislação a, ampla da ditadura, mas de qualquer forma é, enfim, acho, acho interessante a gente ter pontuado isso, como eu disse, não só porque motivou a pauta, mas porque a gente volta aqui um ciclo e, e fecha aqui dessa discussão sobre a liberdade de expressão no século XXI. Né? Aqui na pauta a gente trouxe muito das origens históricas, muito da própria evolução do termo você vê que quando a gente falou de liberdade de expressão, a gente pincelou liberdade de expressão de imprensa, que é algo que era fundamental, e continua sendo absolutamente fundamental, mas que era, enfim, primordial, sei lá, no século 17 18 né? Que era, na verdade, que era e continua sendo uma das bases da democracia, você ter uma imprensa livre, e a gente se focou mais em outras formas de, de você passar as informações, que são as mídias sociais, que é, é o debate atual, né? A liberdade de imprensa em teoria, ela não é juridicamente questionada, né? Ainda que, na prática, isso efetivamente o seja. Uh, muitas vezes a gente viu, inclusive, exemplos disso uh, na última viagem presidencial à Europa. É, mas, mas já as mídias sociais em muitos pontos ainda é um terreno bem cinza, né? Sobre qual é o limite de atuação, qual é o limite de responsabilização, como que fica a liberdade de expressão no ambiente em que você deixa de ter a exclusiva a exclusiva transmissão de mensagem de um para muitos, que é a imprensa tradicional e começa a ser cada vez mais, começa não, já tá estabelecido de ser o de muitos para muitos, né? Então, quem é responsabilizado, Nessa lógica, né? É o próprio usuário, é a, é a, é a provedora da mídia social, enfim, e, e quem define esses limites, de, o limite do limite, como vocês mesmos colocaram. E eu acabei de fazer um resumo do que a gente falou aqui Nessa últimas duas horas E peço pra vocês, gente, palavras finais Pra gente encerrar esse cast que
1: já está grandinho Eu queria só deixar aqui claro, né Muita gente vai estar tá cobrando a gente Ah, mas e o Monarque, Monarque, Monarque Pessoal, Monarque é problema do Beco da Bike É outro podcast <risos>
5: Não Perfeito. confunda, não confunda os podcasts. Não né? confunda
3: os podcasts. Vai cobrar um
5: véter.
3: Não se esqueça da minha palavra. É, é, é. <risos>
8: um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau.
7: Quem leu os textos da semana por tudo aqui que já vai
9: fechar? Eu li! Que maravilha, Anime! O que, que a gente teve essa semana? Essa semana segunda-feira começou com Matheus Berlandi. Contexto. O que é a manufatura aditiva? Uma introdução. E, assim, é um texto que vai falar de impressão 3D, mas vai falar, assim, de vários tipos de impressão 3D, assim, muito bom?
7: <risos> eu sempre aprendo muito com os textos do Matheus, gente, vale muito a pena. Na terça, a gente teve texto do meu salvador, mais maravilha incrível, o cara que mais produziu textos esse ano, que foi o Lênin Machado, os mitos da alimentação, o ovo e o colesterol. Quem nunca ouviu a história de que ovo faz bem, ovo faz mal vai lá ler o texto do Lenin pra
9: descobrir o porquê dessa discord <risos> e na quarta-feira ei, quarta-feira sou eu na quarta-feira teve texto da Jill psicologia forense, psicologia jurídica psicologia criminal, existe diferença e ela vai falar, né, assim ela vai falar desses vários tipos de psicologia aí, dentro da área de, de direito e tal, e tá muito bom
7: <risos> Jill é genial, gente, vale muito a pena na quinta-feira vai ter texto do Júnior. Gente, Júnior é assim: sou fã. E ele vai falar, ele vai usar, vai usar física para falar de meritocracia, talento versus sorte, parte 1. Tá imperdível. Na sexta, Lime.
9: Na sexta, teve texto do Thiago Dias, Ghost Rider, A Estrada da Cura. E ele vai falar, assim, do baterista da banda Rush, né? E aí que ele foi e saiu de, 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 de motocicleta e ir pelos Estados Unidos, pela toda a América do Norte, assim. E tá muito bom. E, e o Tiago, assim, gostou muito, muito mesmo. Dá pra ver, assim, no texto dele. <risos> gente, tá, a, a emoção do Thiago dá, tá no
7: texto tá imperdível é isso, todos esses textos se encontram em www.deviante.com.br aqui é a Débica <risos> freia aí freia aí, editor uh, vamos ler um comentário ah, é. vamos ler um comentário do cast da semana passada sobre vitaminas Igor Melo, incrível. Já se foram 459 episódios e vocês continuam fazendo a ciência divertida. Amo vocês. Já ouvi todos os episódios, posso garantir que aprendi muito com todos os deviantes. Muito obrigado pelo conhecimento. Aposto que o criador ficaria orgulhoso. Graças a vocês, sonho em ser um bioquímico e entender a vida. Science works. Ah! Gente... Esse carinho é tão importante pra gente, vocês não têm noção, vocês não têm noção. Porque dá gás pra gente conseguir continuar independente de todas as outras coisas que a gente tem pela vida acontecendo. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho e façam como o Igor, comentem, comentem, comentem no post, mandem e-mail a gente estar tá em contato com vocês. E todos esses comentários são lidos no Derivadas. Então não esquece, uma vez por mês, ali mais ou menos na terceira semana do mês, sai o Derivadas com a leitura de e-mails e comentários nos posts. Beleza? Agora sim. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
9: You me! <risos> you